1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On se retrouve cette semaine pour notre deuxième bilan. Vous l'avez appris au début du mois de décembre cette année. On va faire un bilan, un point, un pointage tous les 20 matchs. On l'avait fait début décembre et l'NBA, ça va vite. À peu près six semaines plus loin, nous sommes à la mi-saison. Donc, 20 nouveaux matchs se sont passés. Donc, c'est l'heure avec mes acolytes, de discuter, de faire un nouveau point sur la saison NBA dans ce concept qui n'a toujours pas de nom. Tom, est-ce qu'il y a un nom qui te plaît pour ce concept Moi, je t'avoue qu'il y a rien qui me... Il n'y a pas d'effet DH20, tu vois. Il n'y a pas l'idée. Ah, DH20, c'est ça. Il n'y a pas encore ça.
2: Moi, j'avais bien aimé le 4K. Hein. J'avais bien aimé le 4K. Hein.
1: Moi, je suis désolé. Le 4K, ça me fait penser à aux après-midi. Bonjour, mamie. Aux après-midi avec <rire> ma grand-mère à jouer au petit <rire> chevaux. Hein. Je suis désolé. Hein. Oui, je joue au petit cheval. Je suis né en 1970, visiblement. Constant, est-ce qu'il y a un mot qui, t... est qu y a un titre qui t'inspire pour cette séquence
3: Alors moi, j'ai pas d'inspiration. Le 4 k franchement, c'est pas mal. Hein. Donne un côté un peu convivial, un peu familial,
1: ou ouais, très grand-mère. Mais moi, j'aime bien, hein. franchement, pas mal. Hein. Bah, bah, peut-être que le 4 quarts va remporter. Euh... On la mise, on ne sait pas. On demandera en tout aux auditeurs. Cas, ouais, on demandera aux auditeurs si vous aimez bien. On va vous refaire un sondage, mais peut-être que vous aimez. Vous aimez bien le 4K. Du coup, pour rappeler un peu la formule, on va donc faire un bilan des 20 derniers matchs. On va mettre en avant une équipe, une stat équipe positive, positive, négative, une stat joueur, positive, négative. Ça nous fait donc. 4 points par personne, dont 12 points à aborder. Donc, vous nous connaissez, parfois on est un petit peu long, donc le programme est très chargé. On vous rappelle de nous suivre sur YouTube, on a dépassé les 1500 abonnés, merci, mais n'hésitez pas à continuer à vous abonner sur les plateformes de streaming, Apple Podcast, où on s'approche des 300 notes, donc n'hésitez pas à nous noter, et Spotify, et puis aussi toutes les autres, votre votre application de podcast préférée. On a un peu rouillé, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. On marque une petite pause, et puis on va commencer par la première partie que je n'ai pas citée, vu que je suis un présentateur un peu rouillé, ce qu'on retient des 20 derniers matchs. Alors... Il s'est passé seulement six semaines environ depuis le dernier épisode, mais six semaines en NBA, parfois, c'est très long. Alors, je vais commencer par toi, Constant. Tu retiens quoi de ces six dernières semaines,
3: du coup Il y a deux choses que je retiens. Euh, la première chose, c'est euh, il y a eu ce débat au moment où euh, Donovan Mitchell a mis ses 60. Euh, c'est 70 points, ou 71 je sais plus. 11, 71. 71, au moment 71. où il y a eu toute cette, euh, cette prolifération de, de performances au scoring, il y a eu tout ce débat sur euh, la, la NBA de 2023 comparée à la NBA d'il y a 20 ans, et ça rejoint mon point, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression que aucune équipe ne peut arriver euh, les mains dans les poches en disant notre adversaire, on va les battre facilement. Il, ce que je retiens de ces six dernières semaines, c'est le nombre d'équipes entre guillemets favorites qui sont fait cueillir par des équipes plus faibles, c'est vraiment un point que je retiens, on peut citer par exemple Boston qui a perdu contre OKC et contre Orlando deux fois, on peut citer Portland qui a perdu pas mal de matchs contre des petites équipes. Donc c'est vraiment un point que je retiens, c'est que dans la NBA 2023, il y a tellement de talents offensifs, il y a tellement de joueurs qui sont capables de de prendre feu à trois points qu'aucune équipe en mis quelques exceptions. Je pense que si tu joues les Rockets, bon, tu peux te dire la soirée va être un poil, poil plus cool que prévu. <rire> mais euh, oh, pour moi, vraiment, il y a, y, a, y a vraiment, tu ne peux pas te ramener les mains dans les poches en disant match gagné, ça, ça n'existe plus dans l'NBA de 2023. Et le second point, mais qui est lié uniquement à une conférence, c'est euh, le bazar complet à l'Ouest. Quoi, C'est vraiment West ouais, 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 c'était euh, Déjà, au bout de 20 matchs, c'était déjà un peu le bazar. Mais là, entre les les Warriors, qui sont 6e et les Lakers, qui sont treizième. Il y a deux matchs d'écart. Il y a huit équipes qui se séparent en deux matchs. Ça, c'est un truc où euh, je me dis, euh, peut-être que dans 20 matchs, ça aura évolué, mais pour l'instant, c'est vraiment le, le Far West. Quoi.
1: Je me permets, avant de te donner, de, de, de donner la parole, Tom, de rebondir, parce que moi, ça rejoint un peu ce qu'a voulu dire Constant. Euh, c'est vraiment les perfs XXL, en fait, sur sur, sur sur quoi je veux revenir. Vous savez, sur Basketball Référence et sur Stathead qui est donc une espèce de site qui qui... Euh, regroupe tous les, les sites de référence de statistiques sur le sport américain et la possibilité de faire des recherches historiques, passons. Et ils ont une statistique qui s'appelle Game Score. Donc c'est une espèce de statistique qui veut réunir en un seul chiffre la, la performance. Bref, j remonté, je suis remonté depuis 1980. On a assisté depuis le début de la saison à trois des dix plus grandes performances de saison régulière selon cet indicateur. Deux, dans cette saison 2022-2023, et dont deux, donc Donovan, Donovan Mitchell à 71 points et le fameux triple-double de Luca à 70 20, 10. On a assisté à deux performances du coup top 6, dans ce cas-là, sur ces six dernières semaines. C'est n'importe quoi il y a. Et je te rejoins constant, il y a beaucoup de performances très très impressionnantes et c'est une période de l'année que je trouve Toujours un peu difficile à suivre, parfois, c'est un peu le ventre mou de la saison. Et je trouve que ces performances XXL, au moins, ça donne un petit peu de piment à ce qui se passe. Mais effectivement, on a des. Faut... faut pas minimiser ce qui s'est passé. C'est des... parmi les plus grandes performances des 40 dernières années qu'on a vues à 5 jours d'intervalle. Enfin, C'était n'importe quoi. Euh, Tom, je te laisse enchaîner, T'as retenu quoi, toi
2: euh, moi, fin, sur les 20 derniers matchs, c'est vraiment la domination de Nikola Jokic. C'est vraiment euh, sa, son, sa, sa domination euh, vraiment sur la ligue. C'est vrai que il a commencé euh, la saison, on allait dire, on avait dit un petit peu timidement, notamment au niveau de, de, de son, son taux d'usage de, de, de possession. Et puis euh, au fur et à mesure, ben bah, bah, le monstre, le, le, le monstre est revenu. Et puis là, c'est effrayant ce qu'il fait. Hein. En fait, t'as l'impression qu'il est quand même, il est toujours en chausson, mais il est inarrêtable en fait, Nikola Jokic. Et euh, je, enfin. Personnellement, j'ai, j'ai jamais vu ça, en fait, quelqu'un aussi facile. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où, où par exemple, je me souviens à la période de LeBron le James à, à Miami, euh, pour quand ils font euh, les, euh, les, je crois, c'est 27 victoires de suite. Ouais, entre janvier. Ouais, et euh, où LeBron était, euh, instoppable des deux côtés du terrain, et euh, c'était vraiment incroyable de voir ça. Mais tu vois, enfin, la, la domination, en fait, de Nicolas Euclid, limite, ça me choque. Enfin, limite, tu vois, il, il va, il va te sort il fait des passes il fait des enfin, il va scorer euh, il, il va scorer efficacement il va il va euh, totalement dominer le jeu de son équipe limite ça va plus me choquer c'est genre euh, bon ok bah, c'est un, un, un pivot <rire> un pivot qui mène le jeu qui fait euh, qui fait des bands passes qui sert tout le monde qui, qui distribue ah tiens ah il en a un triple double à la mi temps ah il a oh, c'est limite ça te choque plus quoi ouais. Je...
1: Vas-y, consomme, vas-y.
3: Euh, Excuse-moi. Bon, moi, je suis habitué à avoir des triples doubles à la mi-temps, donc euh, les performances de <rire> Jokic, euh, tu... bon, Voilà, c'est quand il est, Quand, quand je vois les gens dire, franchement, il est à 12 passes du triple double de moyenne. Je suis en mode first time pour vous, les gars, mais moi, j'ai connu ça euh, trois années dessus. Mais euh, j'ai vu, je crois que c'est Hardwood Paradox qui a tweeté ça. Il y a des matchs où c'est vraiment euh, Yokich qui tente juste des passes et qui se dit, euh, est-ce que ça va fonctionner cette passe-là enfin, Il est tellement dominant, le gars, il se permet d'expérimenter des passes en plein match. Quoi. Le match face aux Lakers Qu'est-ce que c'est que ça C'est Vraiment, il expérimente. <rire> et dès que tu vois que Denver a un peu plus dans le dur, bah, il se met à scorer et il se met à scorer à 60% au tir. Donc, euh, ouais. à l'heure actuelle, euh, on n'est qu'à la mi-saison, donc il peut se passer plein de choses. Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas qui peut euh, ravir le titre de MVP à Nikola Jukic, hormis la fameuse fatigue des votants.
1: J'en je, parlerai, mais j'ai fait quelques recherches statistiques sur... Un... Un joueur qui qui sera dans la course MVP, mais loin du vraisemblablement futur vainqueur Nicolas Jokic. Et quand tu vois la saison que peut mener, par exemple, un mec comme Don Cic, tu regardes les stats et il est toujours très loin de Jokic et tu te fais, qu'est-ce que c'est que ça Tu vois, c'est pas normal qu'il <rire> <que tu rire> se retrouve parfois largué, on, on est où là et Effectivement, oui. je parlerai aussi d'un autre joueur de Denver, mais sensation de facilité, de pleine... Tu, tu disais, Tom, cette période, Lebron, c'est un peu un joueur qui lévite, en fait, qui est en totale maîtrise de son sujet. Et là, on est un peu dans ce même, même cas de figure, je trouve, avec, avec ouais. Jokic.
0: On
2: pourrait même rentrer, on peut même rajouter peut-être Steph 2016. C'est ce que j'allais dire. Peut-être 16 2016. Mais c'était différent, Steph 2016. C'était différent. 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 En termes de. Pas, de y a, la... vois, ouais. pas mal. pas enfin, mal. oui, c'était l'éviter, mais tu vois, c'était pas la, la même domination on-ball, en fait, j'avais l'impression, Steph. Tu vois, en des, ah, 2016. Oui, je comprends. Tu vois. Alors oui, tu vois, c'était vraiment beaucoup d'explosions, et puis c'était la première fois qu'on voyait quelqu'un exploser euh, autant, euh, notamment au niveau du 3 points. Là où euh, Jokic par rapport à, à, à là où. C'est-à-dire que tu vois, pour moi, il y a, y a vraiment eu un, un grand gap entre, par exemple, la saison 2015 de Curie et la saison 2016 du coup de Curry. Mais là, Jokic, tu vois, le mec sort de deux MVP. <rire> <rire> c'est ça l'histoire de deux saisons MVP quoi et t'as des mecs qui font des saisons MVP à côté pas loin mais malgré ça et malgré la fatigue du voteur comme tu pourrais tu l'as dit tout à l'heure on sent ben limite tu vois normalement quand t'as la fatigue du voteur t'es pas censé être aussi haut en fait dans dans les votes pour le troisième puisque quand tu regardes des saisons à côté de lui tu vois par par exemple des gars comme Embiid Durant, av euh, Durant avant Durant avant qu'il se blesse euh, même Doncich ou voir voir Tatum tu vois tous ces gars là ils ont ils ont potentiellement euh, le narratif qui pourrait aller avec eux mais malgré ça, bah, le niveau du mec écrase le côté narratif. Quoi.
1: Après ça, et on va enchaîner, je ne sais plus, j'avais lu ça où, mais ça existe de moins en moins. En fait, par exemple, vous vous souvenez, l'année, on avait dit ah, « Yannis n'aura jamais euh, défenseur de l'année MVP » parce qu'en fait, historiquement, ça n'existe pas. Je pense que les votants, maintenant, ils ont peut-être dépassé cet aspect euh, narratif. Et puis, il existe toujours, notamment sur le MVP, mais je pense qu'on s'en détache c'est moins, moins prégnant qu'il y a, par exemple, 10 ans. Enchaînons, messieurs, avec le côté équipe dans le positif. Euh, je vais lancer, qui allez je vais lancer je vais garder le même ordre. Constant, quelle est l'équipe que tu veux mettre en avant sur ces euh, 20 derniers matchs On a un peu triché, on sait, techniquement, c'est pas 20, mais on va dire que c'est 20. Voilà, vas ouais,
3: C'est un peu plus de 20. Euh, ça dépend des équipes. Mais euh, la première équipe dont je voudrais parler, c'est Memphis. Euh, bizarrement, c'est pas Tom qui parle de Memphis. En fait, je voudrais, en le fait... Non, <rire> je voudrais souligner le fait que Memphis, euh, le changement de statut en fait de Memphis, qui pour moi est définitif depuis ces 20 derniers matchs, parce que, autant l'an dernier, Memphis avait fait une énorme saison, mais tout le monde parlait de Memphis. Là, cette saison, Memphis, de ce que je vois moi, après je peux en louper, mais Memphis, ils font leur trou petit à petit. Pas grand monde parle d'eux. Franchement, il hein, y a d'autres équipes qui sont mises un peu plus en valeur que ces Grizzlies. Et depuis 20 matchs, ils ont le meilleur net rating. Ils sont à 9,7 c'est deux de plus que les Nets qui sont seconds. Ils sont huitième attaque, mais surtout, ils sont la meilleure défense. Et ça, c'est un point que je voudrais souligner, c'est que Jaren Jackson Jr., euh, il fait une saison calibre 10 points. Je ne sais pas s'il le sera, mais en tout cas, la saison de Jaren Jackson Jr., je la trouve exceptionnelle. Il euh, y a toujours les vétérans qui commencent à... Enfin, non, il y a toujours les vétérans qui sont là pour apporter en sortie de banc. Moi, je deviens de plus en plus fan de Tyus Jones. Franchement, je trouve que ça colle parfaitement au, au type de joueur que j'apprécie en sortie de banc. Il y a le retour de blessure de Desmond Bain qui se fait petit à petit. Il a mis un peu de temps à prendre ses marques, mais là, ça commence à revenir. Il y a Jamoran qui joue toujours à un très fort niveau. Donc voilà, je, je voudrais féliciter le, les performances de Memphis récemment. Si je pouvais donner un petit point quand même un peu négatif, c'est que j'attends quand même d'avoir un calendrier un peu plus difficile et que Memphis joue des équipes un poil plus fortes parce que ils ont perdu contre Golden State sans Curry et ils ont perdu à Denver. J'attends de voir vraiment parce que là, là franchement et contre joué... sans
2: chier tu peux le dire
3: j'avais j'avais oublié <rire> c'est pas une grosse équipe OKC, Casey peut-être dans 60 matchs quand on sera 5ème on sera une grosse équipe mais pour l'instant c'est pas clair. mais je veux voir Memphis face à des vrais contenders et notamment fin du mois de janvier ils vont jouer Boston et 10 jours après ils vont jouer Denver c'est vraiment euh, deux confrontations que j'attends parce que là ok Memphis a vraiment trouvé son rythme ils ont vraiment ce statut de contender. les gens ne sont plus surpris en fait des performances de Memphis mais pour moi, il manque encore vraiment ce, ce match le référence que, voilà Le statement game, effectivement, de Memphis.
1: Est-ce que c'est encore important en saison régulière, ça, Constant C'est une question ouverte.
3: Ça, ça dépend, mais euh, ça dépend de l'adversaire, j'ai envie de dire. Tu vois, contre Golden State, je pense que que ce soit pour Golden State ou pour Memphis, c'était un match important. C'était un match où tu devais envoyer un message. Je pense que ça dépend des confrontations. Contre Denver, il n'y a pas le passif en playoff euh, qui fait que ça peut être un match important. C'est juste le premier et le deuxième de la Conférence Ouest qui vont jouer. Mais contre certains adversaires, ouais, effectivement, contre les Warriors, pour moi, c'était euh, un match important. Et contre Boston, on a vu les déclarations de Jamorant où il disait qu'il y avait Boston qui était la seule équipe qui l'effrayait. Pour moi, ce sont des matchs importants. Et malgré tout, malgré tous les paramètres qui peuvent influer sur une bonne ou une mauvaise performance, tous les paramètres de la saison régulière, jouer et être bon face à d'autres contenders, ça reste quand même important pour moi.
1: Mm. Non, c'est intéressant parce que je pense un peu à la saison dernière, on avait beaucoup beaucoup parlé du des euh, Warriors Suns qui en fait se sont jamais matérialisés parce qu'une des deux équipes a perdu avait perdu avant. Tom, je te laisse réagir du coup Memphis et puis je te laisse enchaîner sur ton ton équipe à mettre en avant.
2: Euh, bah, assez d'accord euh, bah, avec Constant sur ce qu'il a dit, notamment par rapport euh, au calendrier. C'était l'une des raisons qui faisait que, notamment par rapport aux projections de début de saison, que j'étais un petit peu plus haut que ce qu'on pouvait voir sur les over-under, tout simplement parce que euh, la première partie de saison était plutôt facile. Et euh, même au retour de Jalen Jackson Jr., s'était prévu qu'il revienne un petit peu plus tôt. La grosse surprise, ça a été du coup euh, l'intégration des joueurs qui l'ont remplacé, notamment euh, David Roddy et euh, Santi Aldama qui ont, ont bien tenu euh, leur rang. Et aussi euh, le, le changement de, de statut hein, pour moi de Desmond Bean qui est pour moi l'un des meilleurs shooters euh, de, de la NBA euh, Cette saison limite, il euh, y a les Splash Brothers et lui quoi. Enfin, Pour moi en tout cas, hein. c'est vraiment exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Et euh, euh, globalement, euh, par pour revenir euh, au niveau défensif de Jerry Jackson Jr., c'est vraiment quelque chose d'incroyable ce qu'il arrive euh, à produire. Et surtout, changement par rapport à l'année dernière. On le voyait essentiellement dans le rôle de Romer l'année dernière où euh, il était du coup euh, un peu à la robe Williams, Il était mis sur le joueur le moins dangereux adverse pour pouvoir flotter et euh, euh, être un peu en freelance en défense et... Euh, Contrer tout ce qui... Enfin, pas de contrer, mais euh, gêner tout ce qui arrive en périphérie. Et là, cette saison, il y a des essais qui sont faits sur lui euh, on-ball. Notamment, euh, on a vu face à Orlando et face à Bonkerro Il a tenu Bonkero seul, sans euh, avoir quelqu'un à le faire. donc Et on, et on voit que euh, Talion Jenkins arrive bien à mixer en fait les couvertures. Où, euh, de tantôt, ça va être euh, Dylan Brooks qui va être sur le meilleur défenseur le meilleur attaquant adverse, notamment par exemple par rapport à Zion, par rapport à la, pour les joueurs les plus puissants en fait, il va utiliser euh, Dylan Brooks pour euh, les mettre dessus et Jaren Jackson en rumeur. Et quand c'est un joueur qui est puissant mais qui a de l'envergure de la taille, il va plus utiliser Jaren Jackson et il a pas peur en fait de le faire prendre des fautes. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Et puis euh, notamment par rapport à, au fait que Jaren Jackson, ça c'est quelque chose que j'ai entendu euh, dans pas mal de, de podcasts qui parlaient de lui, notamment au niveau euh, des fautes. C'est vrai que c'est accentué par par rapport au fait que, il prend, il prend des fautes dans des confrontations et des matchs nationaux. Tu vois, par exemple, contre les Warriors, il a pris des fautes tôt. Mais sinon, au niveau des fautes, c'est plus bas que l'an dernier. Et les raisons pour lesquelles il ne joue pas beaucoup, cette saison, c'est un, bah, le retour de blessure, il y a le management. Donc, du coup, euh, il a pas d'énormes minutes. Deux, il a un backup qui est vraiment très intéressant à la personne de Santi Aldama. Et trois, même si c'est beaucoup de blowout, donc il a pas à jouer beaucoup. Ben c'est ça, en fait, qui baisse son, son temps de jeu. Donc, euh, voilà pour, pour Memphis. Mais je suis assez d'accord avec Constant sur euh, le, la, la notion de victoire statement, notamment aussi par rapport au fait que, même quand tu regardes le, le classement de la Conférence Ouest, je pense que les équipes qui sont, euh, pour l'instant, à partir de la quatrième place, elles n'ont pas peur de Memphis. Ce sont les équipes qui... Euh, c'est l'équipe dont, peut-être avec les Pelicans, c'est l'équipe dont ils auront le moins peur, je pense. À, je par rapport le... à la
1: jeunesse. Ah, constant, hésite Je vais me permettre de présenter mon équipe pour éviter que Tom soit à court de salive à un moment. Je vais présenter mon équipe après, je te laisserai enchaîner Tom, du coup. Moi, je vais parler... Alors, c'est a... assez drôle parce qu'on a reçu des messages cette semaine. Ah, peut-être un message sur Twitter un message pré... enfin je sais plus Enfin, on a reçu des messages de, ah les gars parlez d'enix et tout j'ai hâte de voir ce que vous allez dire d'enix et moi je vous avoue que ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu ému parce qu'on voit bien que les fans d'enix je faisais la comparaison à constant en off c'est vraiment un peu comme c'est vraiment un peu comme des vous voyez l'élève qui a bien fait son travail d'habitude qui est pas, qui fait pas vraiment bien son travail et maîtresse j'ai bien réussi. oui Arthur tu as bien réussi je te donne 10. Donc, voilà donc Enix, félicitations parce que sur cette séquence dont parlait Constant, là, sur ces 20 derniers matchs, du coup, sur lesquels on juge, troisième attaque, troisième défense, troisième net rating selon Clinique de Glace. Alors, effectivement, comme Memphis, sur cette période-là, euh, Memphis a joué trois équipes du top 10 au niveau du net rating, les Knicks en ont joué trois, Brooklyn en a joué, trois. Euh, Brooklyn en a joué trois. C'est pas un hasard qu'on retrouve ces équipes-là très haut. Hein, au bout d'un moment, la, la confrontation était pas très haute. Je tiens à souligner que pendant cette période, Miami en a joué deux et a perdu deux fois. Donc, bref, je, je laisse ça maintenant, je sais que Miami sera abordé. <rire> Par rapport au Nix, bah moi, en fait, j'aimerais bien qu'on redonne un peu de crédit à Thibaudot. Il y a eu cette période, et ça coïncide plus ou moins avec ce qui a été la... Le la période sur laquelle on juge actuellement, il a, début décembre, complètement changé les rotations. Et le fait est que ça marche depuis. Il a uniquement intégré des joueurs qui savent défendre. Alors, je sais que de ce côté-là de l'Atlantique, sachant que ça a évincé Evan Fournier, il y a eu beaucoup de critiques. Le fait est que les résultats sur le terrain donnent raison à Thibaudot. Défensivement, on retrouve un peu cet ADN qu'on avait pendant la période Covid, la saison Covid, où les Knicks sont très forts défensivement. Moi, je vois un vrai avantage à avoir Michel Robinson qui fait un vrai travail défensif et aussi Julius Randle n'est pas un bon défenseur. Mais le fait est que dans une NBA où très souvent, à côté des pivots, on est des joueurs sous-dimensionnés, avoir un joueur capable d'aider avec la dimension physique de Randle, ça effraie beaucoup d'attaquants. Et en fait, cette dimension-là, je trouve qu'elle se retrouve en attaque où, mais parfois, il détruit les mecs en face en fait. Just Randle, bully ball, et cette espèce de oui, alors c'est très beau le spacing offensif. Mais quand tu te prends Julius Randle <rire> face à ton petit, ton petit 4 en face, et eh ben c'est, c'est ça, ça apporte quelques problèmes. Et je trouve que justement Randle, c'est plus efficace. Il tire plus, euh, plus près du panier. Et ça, c'est l'apport. On va en parler de Jalen Bronson Et globalement, j'ai l'impression de revoir. Parfois, et statistiquement, ça se voit, le Julius Randle de l'année au Pélican. Oui, oui, vous avez oublié qu'il avait joué au Pélican. Et oui, chers le tu joué au Pélican. Et le fait est que c'était le meilleur meneur à qui il avait joué, je vous l'idée. Et on retrouve un peu de ça, parfois. Je retrouve un peu de ce Randle à cette époque-là. Les jeunes, Quentin Grimes, justifient le fait de ne pas avoir été échangé contre Kevin Durant, peut-être, visiblement, vu qu'il joue. Non, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell. Ah, euh, compte de Donovan Mitchell, pardon. Parce que Donc, Kevin Durant, euh, bon, peu <rire> plus Mitchell. difficile à justifier. Donc, en tout cas, c'est une équipe. Il y a une identité, et moi, j'aimerais juste dire que, enfin, tel le Phoenix, encore une fois, il Irénée. Donc, je, je, je trouve cette équipe. Alors oui, est-ce qu'ils vont Non, ils vont pas se qualifier pour les playoffs directement, je pense. Mais je pense que c'est une équipe playing qui pourrait, qui pourrait y aller en playoffs. J'ai beaucoup parlé. Je vous laisse enchaîner. les gars.
3: Ils commencent à avoir un peu de marge euh, au classement de la conférence Est
1: bah, en fait, En fait, j'ai peur qu'ils aient un momentum, mais ils étaient vraiment sur une partie de leur calendrier ultra accessible. J'ai un peu peur pour la suite. Mais ouais, effectivement, ils vont être, être play-in. Hein. Parce qu'en fait, ouais. euh, quand tu comptes les Hornets, Pistons, euh, Magic, et ensuite quand tu regardes que les, les, Wizards Wizards sont... Sont... Les, Wizards. les Wizards sont en train de tomber, les Bulls aussi, <rire> ils y sont déjà au play-in, en fait, plus ou moins. Enfin, Même Toronto. Si... Hein. Toronto, en Toronto, en
3: ils ont 5 euh, matchs d'avance sur Chicago et sur Toronto qui sont euh, à égalité pour le dernier spot au play. Enfin, finalement, ils n'ont pas tant d'avance que ça sur Miami et sur Indiana, même si Indiana, avec la blessure d'Ali Borton, va peut-être commencer à perdre des matchs. Euh...
2: Euh... Quand, tu, revois, quand tu vois un peu le contexte,
1: <rire> ils, ils, ils y sont. quoi. Et Franchement, ça, on l'aurait pas parié. Donc, félicitations à eux, tout simplement. Bon.
2: Ouais, bah, c'est je... vrai que euh, c'est vrai que t'as enfin un petit c'est vrai qu'on peut lui lui donner un peu de crédit notamment quand il a réarrangé ses rotations et puis euh, le truc avec les Knicks c'est que c'est une équipe qui a euh, pas mal de jeunes joueurs et tu vois, c'est le cas avec euh, Memphis et peut-être aussi OKC, okay, si, quand tu as beaucoup de jeunes joueurs dans ton effectif, il suffit, il suffit pas de grand-chose en fait, pour passer un step, il suffit que un, deux ou trois de ces joueurs-là euh, ben, passent un, un nouveau palier et là, même si tu enlèves alors OK, Jean, Julius Randle, il fait une super saison et puis euh, Jalen Brunson est une superbe addition mais quand tu vois, par exemple, la saison de, de Quickley qui a pas mal progressé, qui est peut-être un des meilleurs backups aussi de de l'NBA hein, cette année un meilleur backup meneur de l'NBA d'ailleurs il a même starté euh, quelques matchs et ça a été plutôt ça a plutôt réussi euh, t'as Quentin ce qui n'était pas dans l'équation la saison dernière et qui euh, qui s'impose comme un two way player solide hein, qui est euh, des on parlait de Dylan Boost tout à l'heure mais c'est par exemple je pense que c'est un joueur qui a la totale confiance de de, de Thibodeau puisque il arrive à l'utiliser souvent sur les meilleurs joueurs adverses quelle que soit la taille hein, et ça c'est du crédit à lui donner qu'on connaît l'importance qu'accorde de à la défense et même, euh, même RG Barrett qui est un peu mieux que l'an dernier je trouve hein. RG Barrett qui est un peu mieux de l'an dernier quand on... c'est coussi ça mais tu vois euh, sur les Allez, un peu de temps il, été... il, il a été un peu blessé mais je trouve que par rapport à ce dont l'équipe a besoin et son rôle au final ça va tu vois il est pas...
1: justement est ce que ce... tu trouves pas que c'est décevant parce que son rôle a été un petit peu diminué quoi ouais,
2: ouais. oui oui parce qu'il y a meilleur que lui en fait donc euh, dans le dans il y a meilleur que lui c'est normalement tu veux que ce soit lui en fait le, le meilleur joueur pour aller plus haut mmh. mais là tu vois il, il se fait au fait d'être role
3: player avec un peu plus d'extra quoi ouais, non, mais je, je suis d'accord avec ce que tu dis euh, alors Thibaudot tu sens que euh, il s'est dit bon au début de saison il s'est dit je vais faire une rotation à 10 puis là quand il a vu que ça marchait pas, il a fait rotation à 6. Allez, hop,
2: c'est
3: Au revoir, bon. Cam oui. Au revoir, Cam <rire> Au revoir, il fournier. Là, c'est bon, là. Vous, vous, vous m'embêtez, là, à être nul, là. Non, alors, je, vais, je vais retourner à 6. Euh, ouais, je ne sais plus quel match, là, où il tourne à 6 avec Weekly. Et, et les autres jouent 38 et 40 minutes. Et tu un peu d'Artenstein qui joue 8 minutes au Bitopin. Mais oui. Euh... Même lui, il commence à
2: sortir un peu, tu vois, Artenstein, au profit de, de parfois Sims, ouais. euh, qui est beaucoup plus énergique, tu vois. Donc, euh, et même, et tu, enfin, tu l'as mentionné tout à l'heure Ben, mais euh, euh, Michel Robinson, il est solide. Hein. Il, est, il, est, est, il est super est... solide, il est bestial.
1: Tu, tu vois, le, le fameux protecteur de cercle 5, runner que tout le monde survend sur à peu près 14 profils NBA, parce que ça c'est mon combat <rire> actuel, lui, il y est vraiment. Lui, c'est bon, il est arrivé à ce stade. Il y est. Ben, me, ben parle tellement des pivots protecteurs de serre
3: qui me fait additionner toutes les stats au lancer des pivots aller en finale <rire> ces dix dernières années. C'est pour vous dire à quel <rire> point ils donnent l'exploitation. Il parle des pivots. Mais non, non, mais pour, pour les Knicks, pour franchement, non. Mais moi, bravo à, à Thibodeau qui était quand même pas loin euh, quand, il y a, quand il y a eu des players meeting dans l'Utah qui était quand même vraiment sur la sellette. et qui a su euh, redonner de, de l'énergie à ce groupe. Après, euh, voilà, euh, crédit aussi à Emmanuel Cookley. Euh, moi, vraiment, euh, en début de saison, je pensais que c'était un défenseur médiocre. En fait, c'est un bon, voire très bon défenseur lié. en sortie de banc. Euh, Quentin Grimes, je suis content d'avoir tweeté au Christmas Day 2021 qu'il fallait faire attention à Quentin Grimes. Pour une fois, j'avais vu bon, euh, j'avais vu juste sur un joueur. Et voilà, le Julius Rendel euh, on, on parlait de la défense de Julius Rendel euh, Tu disais que c'était pas un bon défenseur. Le match contre les Bucks, il fait une super défense sur Gannis en individuel, quasiment tout le temps. Bon Après, il tire à 9 sur 29, euh, dont 8 tentatives à 3 points dans le premier quart. Mais ça, c'est euh, un petit peu ça pour juste Randall. Il peut pas être parfait. Le seul point sur lequel je serais un peu négatif concernant ces Knicks, c'est qu'il y a trop de quatrième quart où ils sont devant de 12 points et où l'adversaire revient à 3 euh, alors qu'il reste 2 minutes 30. Euh, ça commence à faire beaucoup de matchs. Contre Indiana, ça a fait ça. Contre Washington, ça a fait ça. Il y a... Les Knicks n'arrivent pas à faire une performance complète sur 48 minutes, il y a toujours un trou de 5 ou 6 minutes où l'attaque ne performe plus et où ça permet aux adversaires
1: de revenir. Je rajouterai avant d'enchaîner, Tom, sur ton équipe. Il y avait cette stat très marrante que j'avais lue sur The Athletic. Euh, les Knicks, y a ce, en NBA, seuls les Spurs et les Hornets font pire en termes de comeback. Ils ne reviennent jamais. Quand ils sont menés <rire> 10 points, c'est terminé. Le match est terminé. Ils sont revenus seulement sur 12%, 12 des matchs où ils ont été menés de 10 points. Ils ont réussi à revenir. Hein. Seuls les Spurs et leurs Hornets sont pire. Donc, quand tu es en compagnie des Spurs et des Hornets cette année, c'est pas très bon. Tom. Incroyable cette stat.
2: Alors, moi, j'aurais envie de vous parler en fait du, du Miami Heat, puisque c'est une équipe qui, euh, sur le, la, la première vétérine de matchs, euh, qui avait pas mal de, de soucis, de joueurs in and out et tout ça. Et euh, du coup sur les euh, 20, 20, 20 matchs après, puis comme j'avais dit à, à Noël, euh, c'est une équipe que j'aime bien regarder, euh, notamment par rapport à Jimmy Butler. Et en fait, j'ai envie de revenir en fait sur le, le playmaking défensif, euh, le playmaking défensif du 8. Alors c'est vrai que euh, c'est quelque chose auquel je suis très sensible, notamment par rapport à, à comment même jouait euh, l'an dernier, et euh, le fait d'avoir de, des positions supplémentaires par rapport à l'adversaire. Et on sait que Miami, euh, l'an dernier, c'était une très forte équipe euh, en attaque, notamment grâce au, 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 au tir à trois points. Que cette année, c'est pas le cas. Mais défensivement, euh, l'activité défensive... Alors, c'est vrai que c'est une équipe qui fait beaucoup de zones. Mais l'activité défensive, et notamment euh, si tu prends, par exemple, Oladipo, tu prends Jimmy Butler, même Gabe Vincent, euh, les gars sont vraiment incroyables sur... Euh, sur tout ce qui est euh, euh, déflexion et puis euh, tout ce qui est euh, interception. Et j'avais envie de, de saluer ça. Et c'est quelque chose qui m'a fait marquer dans les matchs. Et en allant regarder les stats, bah, sur les 20 derniers matchs, bah, ils sont premiers en fait dans en termes de, de, de steals et euh, de, de quand même d'une dizaine, quoi d'une bonne dizaine. Donc c'est quand même à, à surligner.
3: Ouais, bah c'est euh, les charges aussi. Le hit provoque énormément de charges. C'est pas, pas nouveau. Euh, globalement, quand as Kyleri dans ton effectif, tu vas provoquer des charges. Mais, euh, non, mais le, le hit, en fait, c'est, euh, j'ai vu la stade passer parce qu'ils ont, ils ont joué au okay euh, KC cette semaine. Euh, plus de 1000 possessions cette saison du hit ont été des zones. Je crois ouais. que c'est 500 de plus que le second qui est soit Toronto, soit Portland. En tout cas, c'est, c'est le top 3 des équipes qui ont joué plus de zones. Euh, effectivement, ils arrivent à avoir ces, ces possessions supplémentaires qui ne sont même pas des tirs tentés pour l'adversaire, quoi. Avec les interceptions, avec les charges, ça les aide grandement. Euh, ça vient pallier quand même une attaque qui est... Euh, ok, là il y a beaucoup d'absents mais l'adresse à 3 points a quand même chuté je crois qu'ils sont avant-derniers en pourcentage de réussite à 3 points, la ligue, mmh. si je ne dis pas de bêtises euh, donc là le, en fait euh, ça rejoint un peu ma théorie que j'ai dit je crois hier ou avant-hier, c'est les années impaires du 8 et ils sont moins bons que les années paires allez checker les années paires et impaires du hit ils sont toujours moins bons euh, mais oui, euh, Jimmy Butler en fait, ce qui m'inquiète pour ce hit c'est que L'an dernier, Jimmy Butler était quand même main dans les poches la saison régulière. Là, je le trouve beaucoup plus impliqué en régulière, qui pour moi montre que le hit n'a pas cette marge de manœuvre qu'ils avaient l'an dernier, par exemple, qui est aussi dû aux blessures, hein, parce qu'entre Bam Adebayo qui loue beaucoup de matchs, euh, Tyler Hero qui loue pas mal de matchs, ça ne les aide pas, mais je trouve qu'il y a un apport supplémentaire de Jimmy Butler qui montre que effectivement, le hit n'a pas forcément la marge de manœuvre qu'ils avaient l'an dernier. Et encore une fois, quand tu as Eric Spolstra, bah Eric Spolstra, il se repose sur quoi Sur sa défense pour continuer à faire gagner des matchs.
1: On parle de la défense vite. Je tiens, je tiens juste à souligner que par rapport aux autres équipes qui jouent de la zone, c'est de la zone choisie et pas subie, en fait. C'est la grosse oui, pas différence. Subi, ouais. Parce que Portland, pas, Portland <rire> pas de la zone. Pas, Portland, <rire> pas de la zone <rire> <rire> parce qu'ils ont envie de jouer de la zone. C'est vraiment pour limiter la casse. Ok. Bah, on, va, on, va, on va continuer, les gars, parce que je. Ouais.
2: Ouais, bah, juste juste euh, pour revenir, un truc euh, sur euh, peut-être une constante côté hit, euh, t'as parlé de Jimmy Butler qui s'emploie, euh, le niveau de Bama Debayo, effectivement, cette saison. Je trouve que bah, là, il commence à avoir... Euh, des fois, j'ai l'impression de revoir le Lamarcus Aldridge d'il y a euh, peut-être 10 ans où euh, tu vois euh, l'espèce de midrange L'espèce de midrange mid automatique là. C'est l'État, et là, il arrive à aller dans ses spots, tout ça, parce qu'au début, ben, il bénéficiait beaucoup euh, du fait d'avoir les dribble end-off pour pouvoir, du coup, créer le premier décalage. Là, il n'y a plus de dribble end-off, il arrive à aller dans ses spots, et, euh, et il, a, il a vraiment le mouvement euh, automatique. Euh. Alors, soit il peut se créer son tir exactement à mi-distance, notamment quand il y a du drop, euh, par exemple, face à, à sa Brooke Lopez, on l'a vu sur les, deux, les deux, leurs deux derniers matchs, il y a du drop, ok je prends mon tir, euh, tu, tu, peux, tu peux reculer si tu veux. Moi, je vais prendre mon tir, je suis à l'aise avec ça. Ou sinon, sur des, des situations de, de pick and pop euh, à l'ancienne, quoi, un peu à la Brandon Bass, où euh, il est euh, tu vois, dans l'espèce le, dans de zone euh, longue, comme on dit. Euh, et je trouve que c'est vraiment un joueur très consistant. Et euh, on pouvait se plaindre du manque d'agressivité il y a quelques saisons, même jusqu'à la saison dernière. Là, je pense que c'est OK, Jimmy Butler, je pense que c'est peut-être le, le plafond de l'équipe. Mais là, je crois que Bam c'est devenu le plancher de l'équipe.
1: Je pense qu'on s'est jamais plaint du, du niveau d'agressivité vraiment en saison régulière de Bam Adebayo. C'est plutôt un, une question. Ah de les fans de 8 s'en plaignent. Ah, mais les, les fans de 8, ils sont des attentes sur Bam Adebayo qui sont complètement exagérées. Ça c'est. Mmh. Oui, <rire> Ensuite... Non mais même, même un. Non, vas-y. Je, mais... vas vas vas
3: je voulais juste dire que Tyler Hero, pour moi, a encore franchi un step cette année. Ouais. Et que c'est ouais. vraiment un un atout majeur de l'attaque du 8 il y a beaucoup de matchs où tu dépends pas mal de la réussite à trois points tu as eu leur héros. et lui prend, euh, prend le, la gestion de l'attaque tu le vois beaucoup plus faire de pick and roll un peu moins d'iso Enfin, ça devient vraiment un joueur beaucoup plus complet je trouve en Oui, il compense la perte de niveau de l'ouïe un peu mm
1: -mm. et bien après avoir distribué les bons points place aux mauvais points et on va enchaîner avec les, les équipes sur lesquelles il faut taper. Alors, sachant que j'ai trop j'ai trop discuté sur les Knicks, je vais rapidement placer mon équipe et je vais vous laisser ensuite en finir avec les vôtres. Moi, c'est Dallas. Parce que Dallas, sur la période dont on dont on vient de dont on parle actuellement, donc cette, ces six dernières semaines, c'est la 20e équipe NBA au net rating. C'est la 10e attaque, mais c'est la 25e défense. Et c'est surtout la 20e attaque contre les pires défenses NBA. Les 10 pires défenses NBA, c'est la 20e attaque. Donc, ils prolifèrent, ils bénéficient beaucoup de leur match contre les mauvaises euh, défenses NBA pour scorer beaucoup. Moi, j'ai l'impression, pour chacun des points, j'essaye de tu trouvais une, con une conclusion un peu plus générale J'ai l'impression, regardant ces classements, regardant si beaucoup les hauts, que les espèces de de les espèces d'héliocentrisme exagéré, c'est bon. Les équipes ont compris comment défendre et je trouve vraiment que les bonnes défenses maintenant, OK, sur le pick and roll, on est ultra agressif. On va obliger ton joueur à lâcher le ballon. Les pick and roll qui démarrent à, à 10 mètres du panier, on se fait plus avoir. Et globalement, ça fait 3-4 ans qu'on voit ces héliocentrismes-là et les équipes ne se font plus avoir revenir sur le cas typique de Dallas bah, en fait c'est la perte de Jalen Brunson qui paye, euh, sur laquelle ils il perdent beaucoup et puis je trouve que le basket proposé est vraiment offensivement il y a beaucoup cette comparaison qui est faite avec l'équipe de, de Houston il y a quelques années mais l'équipe de Houston il y a quelques années c'était un choix aussi mais il y avait plus de talent il y a, je trouve qu'il y a un manque criant de talent dans cette équipe ils ont que des joueurs de fin de chaîne euh, ces joueurs sont intéressants mais par exemple on parle du du retour, entre guillemets, d'un Franck nilikina mais Franck Nilikina reste un joueur de fin de chaîne, dans ce qu'on peut voir du côté de Dallas. Donc, c'est une équipe qui, globalement, joue beaucoup d'ISO, numéro 1 NBA, et tout Luka Doncic qu'il est, je trouve que c'est une équipe dont le bilan est vraiment trompeur sur la précarité offensive de cette équipe, vraiment. Enfin, offensivement, c'est très, très précaire. Et moi, ma question, c'est, est-ce que c'est pas la dernière année qu'on voit ça Alors, contractuellement, ça sera difficile, mais c'est fini de mettre juste... Luca héliocentré et j'aurais espéré que des joueurs sortent du chapeau. Je pense vraiment que c'est la dernière année où on peut se permettre ça du côté de Dallas et que des exploits en playoff ne devraient pas cacher le niveau mais nullissime de cette, de cette équipe quand Luca est pas sur le terrain. Ouais bah euh... En fait,
3: les Mavs avec Luca, ils ont un peu ce syndrome qu'avaient les Nuggets par exemple l'an dernier, les minutes sur le banc de Jokic. Et vraiment, as là, ça dure 5 minutes, t'as l'impression que ça en dure 45 quoi pour les Mavs. tellement c'est compliqué. En fait, ils sont, ils sont dépendants de deux trucs, effectivement, de Luka doncic et de la réussite à 3 points de Christian Wood. C'est-à-dire que si t'en as un des deux qui est absent, ne serait-ce que Christian Wood, bah en fait, l'attaque des Mavs devient ultra prévisible. Quoi. Ça va être beaucoup de tirs à 3 points, beaucoup trop de tirs à 3 points. Euh, je pense que même au niveau des totos ils doivent pas être si loin que ça du houston de la grande époque. Après, au niveau des Iso, je serais un peu... Un peu plus dubitatif, parce que euh, Lucas, cette année, c'est euh, 7,6% d'ISO. Euh, je suis allé checker hier euh, James Harden, la grande époque de James Arden. Il y a des saisons où il est à 16% d'ISO. 16, ouais, 16%, 16, ouais. Ça commence à faire un poil beaucoup. Mais euh, voilà, je, effectivement, ils sont, ils sont très dépendants soit de Christian Wood, soit de Lucas Nonsic. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, au niveau du bilan, ça fonctionne en soi. Ils sont un peu extirpés de la masse... Euh, problématique de la Ils ont bien enchaîné à un moment donné. Après, il y a la blessure de Dorian Finney-Smith et de Josh Green ces derniers temps qui n'aident pas. Ça leur fait des manques assez importants, mais effectivement, il y a quelques joueurs qui sous-jouent du côté de Dallas et effectivement, tu es obligé de t'en remettre à Luka aux 35 points quasi-quotidiens de Luka pour espérer gagner des matchs j'ai pas,
2: pas j'ai pas grand chose à ajouter hein. enfin c'est c'est vrai que c'est une problématique qu'on qu avait vu venir dès la période de, de Brunson et ils ont essayé de faire venir des ballondeurs alors oui c'est vrai qu'avoir Spencer Dinwiddie en deuxième ce c'est pas forcément la meilleure idée parce que il, il, c'est quelqu'un qui est euh, plutôt inconsistant et qui va sortir des gros matchs de temps en temps mais euh, qui va aussi qui peut parfois te faire euh, perdre perdre des matchs mais euh, et ils ont essayé tu vois ils ont essayé Kemba là ils ont re, ils ont rappelé euh, Hardy pour essayer de, de de lui donner un peu ce ce rôle là mais tu vois enfin ils sont encore alors on voit que c'est une équipe qui cherche et pour répondre à ta question initiale ben je pense que c'est la dernière année en fait une fois que mm -hmm. je les vois bien en fait une fois que l'obligation euh, des picks d'Nyx liée au trade de Porzingis euh, sera terminé, c'est-à-dire que le pic de cette année, ils doivent l'envoyer euh, au Nix Mais une, ça, une fois que ça se soit fait, ce sera fait, je pense qu'on aura un move pour euh, un joueur, un bon joueur potentiel en All-NBA, je pense. Avec euh, l'espèce de move avec trois pics, trois swaps. Euh. Le déjeuner, il Le déjeuner, J'espère qu'il y aura de meilleurs résultats. Est-ce que,
3: est que Marc Cuban a un fils qui aime bien un joueur aussi C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'à visiblement, c'est comme ça que fonctionne le recrutement. Mais, mais euh, Dallas aussi, euh, l'échec de la signature de Maggie leur fait du mal aussi. Il faut pas le mettre sur. Aïe aïe aïe.
1: <rire> moi, moi c'est juste cette impression de quand je vois cette attaque fonctionner. Je parlerai pas vraiment de la défense, parce que pour moi, il y a, a d'autres choses à dire sur la défense, mais on n'a pas le temps. C'est vraiment cette idée de j'ai l'impression de voir la même attaque fonctionner tous les ans avec des joueurs différents. Et je sais que certaines personnes vont, vont mettre ça sur le, sur le dos de Luca Danzig, qui a parfois, oui, euh, sur-responsabilisé sur en attaque, mais le fait est que si l'alternative, c'est Christian Wood ou des ISO de d Windy, bah, je suis désolé, tourne à 20% d'ISO, en fait. Il enfin, y, y a un moment où il faut choisir son poison. Donc, j'ai vraiment du mal avec la construction de cette, cette équipe, et je, je trouve que c'est un bilan très trompeur. Mais passons... En fait... Ouais, ouais
2: en fait j'ai la sensation en fait que Dallas c'est une équipe qui peut pas se permettre d'être équilibré en fait je pense que limite il... peut-être qu'il gagnerait à faire all offense tu vois ouais. limite à faire ça, hein. limite à faire de l'outscoring et euh, mettre de, des, des shooters qui mettent dedans et utiliser euh, Luka avec Christian Wood plus souvent quoi. peut-être mm -hmm. qu'il gagnerait à faire ça mais tu sais que très bien que si t'es un robot Luka, Christian Wood et t'as aussi Timar euh <rire> sur le terrain ben, ça va être beaucoup plus compliqué pour défendre quoi donc du coup, est-ce que ça vaut pas plus le coup, quand tu as ces trois gars-là, de mettre Bertans pour vraiment ouvrir le terrain plutôt que euh, quelqu'un
1: qui met pas de shoot, quoi. Je t'avoue que je, je que je suis perplexe et surtout, enfin, les gars, le coach, le coach des, des Mavericks, c'est pas un coach oui, c'est pas un coach offensif, qui, Donc je sais pas. Hum. Bref, passons. 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 <rire> Il y a trop à dire. Pour moi, c'est une équipe sur laquelle. Bref. On va enchaîner. Allez, je vais aller du côté de Tom. Dis-moi, Tom point négatif
2: alors moi mon point négatif euh, alors qu'on la un petit peu abordé tout à l'heure moi je vais parler un peu des Pacers alors sur les 20 derniers matchs en tout cas sur la période qu'on a pris les Pacers ils ont joué 17 matchs dans le clutch 17 matchs donc <rire> c'est vraiment un équilibre très précaire <rire> c'est vraiment un équilibre voilà, très précaire ouais. et euh, sur les 17 matchs dans le clutch ils en ont joué 13 où ils étaient derrière au début des des 5 euh, des minutes on expliquer en fait nba.com euh, NBA il classe le clutch quand il y a euh, des matchs qui ont euh, 5 points d'écart maximum entre deux équipes en arrivant à moins de 5 minutes à 5 minutes de la fin du match et dans cette période là bah, il y a 13 fois où les les sont arrivés derrière donc du coup c'est un équilibre très très précaire et j'ai bien peur que euh, bah, du coup ça finisse par tourner puisque comme on le sait ben bah, le clutch, c'est jamais faire quelque chose de durable, forcément. <rire> c'est jamais quelque chose de forcément durable. Euh, ce qui marche une saison on peut ne pas marcher la saison prochaine. Et dans, dans une même saison, tu peux avoir de très bonnes prestations et euh, des prestations euh, un petit peu plus moyennes. Alors, eux, ils ont l'avantage quand même d'avoir le le play avec euh, Talisa Halliburton et aussi euh, TJ McConnell, qui est solide euh, au niveau du world play, qui fait très peu d'erreurs, qui euh, pas, pas beaucoup de ballons, qui arrive en volée en pas mal. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est un équilibre très précaire et j'ai bien peur que pour une équipe avec des joueurs aussi jeunes, ils ne puissent
3: pas continuer comme ça.
1: C'est spectaculaire au moins, Tom. Tu t'ennuies pas. Ouais, ouais, ouais. Ah, ils sont fun, ils pas. sont fun
3: à regarder. Quand même. Ouais, ouais.
1: Au moins, ils sont ouais. fun à regarder. C'est vrai. Alors, on sait, constant je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais ton amour pour euh, Tyrese Haliburton qui est infini. Bon, un peu sur le flanc, mais le, le fait est que c'est vrai que cette équipe d'Indiana, bah, Tom, est-ce que. Bon, je ne relance pas Tom, mais est-ce que ce est pas aussi. Pas... Le fait est que ce n'est pas très surprenant parce qu'on savait que c'était une équipe sur certains aspects qui était complètement sur régime, notamment sur l'adresse sur... pour certains joueurs qui étaient complètement inhumaines. Donc, Constance, qu'on voit du côté d'Indiana, c'est un peu le, le retour, le retour dans, le... dans la normale, j'ai envie de dire. Bien sûr, bien sûr,
3: mais un peu comme Utah aussi. Quand on avait fait un podcast lié aux deux, ça, ça a quand même bien baissé de régime. Mais si Utah se maintient un peu comme, comme ils peuvent. Mais... Euh... Après, on peut, on peut dire ce qu'on veut, mais Tyrese alley Bon, là, il s'est blessé, mais il était déjà pas mal, euh, pas mal euh, endommagé. pas c'est pas le mot exact que je vais employer, <rire> mais il était déjà pas mal, pas mal pété. Enfin, là, là, il est blessé pour genou et poignet. si je dis pas de bêtises. Ouais. bêtises. Le gars a deux blessures. Quand même. Donc euh, Ça montre que du côté d'Indiana, ça commence un peu à tousser. Mais effectivement, euh, là, tu es dans une situation où euh, Indiana ne peut gagner ses matchs que grâce à son adresse, parce que défensivement, c'est pas une bonne équipe. Euh, Meisterner, on a atteint le point blessure de Meisterner, ça y est on est le 15, le 15 janvier, ça y est Meisterner est questionable à peu près tous les matchs euh, ça c'était à prévoir mais euh, oui du côté d'Indiana il y a toujours Bénédicte Mathurin hein, que moi je trouve toujours intéressant même si sa réussite son adresse a, a baissé mais en même temps il ouais, ne pouvait pas rester au niveau <rire> dont il était euh, mais je le je trouve toujours intéressant même un J.N. Smith qui s'est fait poster par oui. hein, Jammer cette nuit mais J., ça J. Le. Smith, ouais, J.N. Smith mais au moins il y va tu vois moi je respecterai toujours les gens qui vont au compte plutôt que ceux qui font des business decisions euh, mais voilà je trouve que J.N. Smith est un, un apport intéressant que finalement quand tu vois ces pacers ok c'est c'est ils vont probablement euh, s'effondrer ou être moins forts euh, sur le restant de la saison que ce qu'ils ont été sur la première partie de saison mais de ce que j'ai vu j'ai déjà envie de dire que la saison des pacers est déjà réussie en fait tu as des jeunes à potentiel tu en as vu certains voilà il reste juste à se débarrasser entre guillemets des vétérans peut-être à traiter des deadline, peut-être durant le, le processus enfin peut-être durant l'intersaison mais euh, pour moi, Indiana, de toute façon, l'objectif n'était pas d'aller en play-off en début de saison, c'était de développer ses jeunes, et je trouve que les jeunes se développent plutôt bien.
1: Mmh. et eh bien, Constant, tu peux enchaîner avec ton équipe euh, déception, enfin l'équipe sur laquelle tu veux mettre la lumière sur ces 20 derniers matchs.
3: Alors, tu avais parlé de Jason Kidd en disant un coach défensif. Euh, moi, je voudrais parler d'un coach qui est censé être défensif, mais qui n'est pas défensif, à savoir Chelsea Billups. Je voudrais je parler de Portland. <rire> Euh, je ne voudrais pas vous aye, envoyer aye. des fleurs mais euh, vous avez fait un podcast en début de saison sur Portland et Sacramento en disant que c'était trompeur euh, aujourd'hui il y a une équipe qui est bien au-dessus de l'autre au niveau des classements et pour moi une des raisons pour laquelle Portland est en train de s'effondrer salement là depuis euh, leur début de saison en 10-4 ils n'ont pas de banc ils n'ont pas de banc euh, depuis le 1er mmh. décembre le banc de Portland est 29 e en minutes c'est aussi le 29 e en points euh, par match c'est le 27 e en net rating il n'y a que trois équipes qui sont moins, Enfin, il a que trois bancs qui, sont en, qui ont un moins bon net rating que celui de Portland. C'est les Spurs, les Rockets et les Hornets. Et comme <rire> tu as cela, quand tu es avec les Spurs, <rire> le les Rockets trio. et les Hornets, c'est que ce n'est pas brossing globalement. C'est vraiment pas brossé. Euh, ouais. Quand tu vois le, le, leurs meilleurs joueurs en sortie banc, en tout cas le plus régulier, ça se débat entre Drew Eubanks ou Shannon Sharp. Euh, ce n'est pas, ouais. pas, pas viable. Et Sharp n'est pas régulier tout. du tout. Hein. Non ouais. Non, non. Donc je pense que le meilleur joueur en sortie de bande de Portland, c'est Drew banks voilà. euh, ouais, Donc ouais. c'est pas, pas viable pour une équipe contender. Euh, le reste, c'est du Justice Winslow qui l'avait blessé, c'est du Jabari Walker, c'est du euh, Watford. Alors le, le seul point sur lequel je leur donnerais un peu le bénéfice du doute, c'est qu'il y a Gary Payton qui va revenir. Là, il revient, là il a joué euh, 3-4 matchs, il va revenir progressivement, donc il va t'apporter au, au niveau du banc. Le reste, ça ne suffit pas en fait. C'est que Portland devient euh, de facto, ne peut survivre que grâce à deux choses. Euh, Jeremy Grant, les fois où il décide d'allumer son cerveau, ce qui est assez rare ces derniers temps. Euh, là encore, on voit les limites de Jeremy Grant. Quoi. Moi, je, moi c'est un joueur que j'aime bien, Jeremy Grant. Mais il y a des situations où euh, défensivement, il fait pas grand-chose. Offensivement, la sélection de tir est quand même assez euh, incroyable franchement, euh, mais incroyable, pas dans le bon sens du terme, et ils sont obligés, enfin Damien Lillard est obligé de mettre des matchs à 45 points tous les soirs, au minimum 35, pour que Portland... La se saison se est sous enfin,
2: je pense, Lillard. Globalement, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point Lillard est fort, cette saison, en tout cas. Bah, moi, Parce je qu'en trouve fait, moins
1: fort, mais... Au moment où les gens se sont intéressés à Portland, c'est au moment où on a fait l'épisode, c'était le collectif qui brillait, et maintenant que l'équipe est moins forte, c'est Lillard qui tient l'équipe à bout de bras, mais il y a moins le bilan collectif, donc on les met moins en avant. Oh, honnêtement, c'est vrai que Constance, je ne veux pas nous envoyer des fleurs, mais on avait identifié quelques petits problèmes quand même dans, chez Portland, genre, dire à Grant, je maintiens ma théorie, il va prendre un paquet de thunes cet été, mais oh, c'est quand même pas le mec, c'est pas la meilleure deuxième option de la NBA comme ça l'était pendant genre deux semaines à un moment, c'est pas, pas possible. Mmh, mmh. Non, c'est ça, c'est pas C'est
2: pas hein. La défense, on avait, on l'avait dit, hein. les adversaires n'allaient pas continuer à mal shooter face à la défense de zone. La zone, tu t'y habitues, et puis euh, voilà, hein. tu, tu commences à prendre, à te faire ouvrir par des doubles écrans euh, dans ta zone. Il y a pénétration, kick-out, tu vois, tu prends des trois points. Et puis, c'est une équipe qui, malheureusement pour elle, il manque de de polyvalence, il manque trop de polyvalence défensive. Donc, on verra avec le retour de, si, tu vois, s'ils peuvent avoir des lineups euh, solides avec, par exemple, du du Winslow euh, et euh, et du Payton Junior, ils pourront peut-être trouver un peu de de polyvalence. Mais sinon, avec ce qu'ils ont, le matos qu'ils ont, ils bah, ils vont pas effrayer grand monde. Hein. Enfin, mmh. le je Pierre trouve qu'on met on met l'impression
1: de de ouf sur Payton. Ça fait trois, enfin, depuis le début de la saison, on parle de son retour et on a l'impression qu'il va changer le. Tu vois, c'est on, on est tous d'accord que un extérieur tout exceptionnel qui soit des il ne va pas rechanger re, re le, le destin défensif des, des Blazers, en fait.
3: C'est le théorème ah. de Lonzo Ball. Ouais. C'est euh, justifier une mauvaise défense par l'absence d'un joueur. Euh, voilà, c'est n'est même ouais. pas un joueur qui était là l'an dernier. C'est une addition d'off-season, Gary Payton Jr. Ah. Donc, c'est ça le problème. Mais oui, euh, Nurkic... Euh... Là, il commence à shooter à trois points, mais moi, j'aimerais bien qu'il se mette un peu à défendre aussi, Yusuf Nourkis, à un ouais. moment. Quoi. Mais, tu vois, mais tu vois, il shoot à trois points, mais les équipes n'ont aucun respect pour le shoot à trois points de tu vois. Clairement, <rire> il le donne, laisse grand, grand ouvert shoot, tout, On le laisse tout, grand tir. ouvert. Vas-y, tiens, bah, mon gars, tiens, mon on gars. Largement te largement euh, te faire défoncer par un trois points de Yusuf Nourkic que de te prendre le pick and roll euh, Lilard euh, Nourkic où t'as Lilard qui va pull up juste après l'écran. Ouais, 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 avoir Nourkic largement au large.
1: Eh bien, trois. Euh, je suis en train de me dire, ah, c'est équilibré. On avait ah non, on a plus d'Ouest dans le négatif que de que d'Est. On avait plus d'Est dans le positif. Comme quoi, hein, une année, c'est une année bizarre pour l'Ouest. C'est vraiment une année, je trouve. On a la mi-saison, on a beaucoup de mal à juger un peu de, de... qui qui se situe. Les forces ah, en présence, ouais. On est aussi
3: dans la course au sixième spot, donc c'est normal. <rire> le 15 janvier, c'est normal que ce soit une, bi une année
1: bizarre à l'Ouest. <rire> Eh bien, on va, va peut-être continuer, les gars, avec les, les, les trophées individuels, euh, les joueurs qu'on a envie de mettre en avant. Et je vais te lancer, toi, Constant, en premier, parce que tu as parlé d'un joueur, je n'en ai volontairement pas beaucoup parlé dans ma présentation d'Enix, parce que justement, je savais que tu allais le mettre en avant, c'est Jalen Bronson. Bien sûr, bien sûr, euh,
3: Jalen Bronson. Là, sur les, les 20 derniers matchs, 23 points, 3 rebonds, plus de 6 passes, 45% au tir, 47% à 3 points, pour plus de quasiment 5 tentatives. Euh, moi, je trouve que Jalen Bronson... Pas forcément ici, mais on s'est quand même beaucoup moqué d'Enix pour le contrat de Jalen Bronson. Euh, forcé de constater bah, que cette saison, euh, c'est probablement le meilleur joueur d'Enix. Euh, c'est le troisième mmh. joueur qui a mis le, le plus de points dans le clutch en total. Il est à 55% en tir. C'est euh, des, des pourcentages vraiment exceptionnels. Il n'y a que D'Aaron Fox qui fait mieux en, en pourcentage de 69, réussite. 62 ou 63. Ouais, Fox, Fox, <rire> Fox c'est pas, pas mal. Mais euh, Jalen Bronson en fait, moi, vraiment, il m'a fait... Euh, me taire, parce que j'avais énormément de critiques concernant James Watson. Et en fait, euh, il, y a, il fait beaucoup de choses très intéressantes. Déjà, j'ai l'impression qu'il oublie jamais un mid-range. C'est bête à dire, mais euh, ouais. il a une efficacité énorme sur le mid-range. Justement, ça permet à Senix, pas forcément les meilleurs shooters à trois points, mais de quand même rester une menace dans le jeu intermédiaire. Et oui, clutch, euh, leadership. Quand il y a des absents, il n'hésite pas à prendre le lead. Euh, Là, il, il enchaîne les matchs à plus de 30 points. Il a fait, je crois que cette saison, il a plus de matchs à 30 points que sur le restant de sa carrière. Ça montre ouais. qu'il y a vraiment une évolution au scoring. Je trouve que sa relation avec Jules bah ça aide bien, même avec Mitchell Robinson. Je trouve que Mitchell Robinson mm -hmm. bénéficie grandement de l'arrivée de, de Jalen Bronson au playmaker D'un meneur. Oui, d'un meneur. <rire> Mais d'un meneur qui ne s'appelle pas Elfried Payton ou qui ne s'appelle pas Kemba Walker, d'un vrai meneur quoi, qui s'est euh, organisé le jeu en attaque. Donc, oui, je voudrais, euh, je voudrais vraiment donner un, un coup de chapeau à, à Jalen Bronson parce que. Euh, les Knicks, pour l'instant, sont euh, hors de, du play-in, sont qualifiés directement en play-off. Et euh, tu vas prendre les All-Stars. Globalement, si tu prends All-Star des Knicks, tu prends John Branson. Donc, ouais, ouais, entre le clutch, la réussite à trois points, le leadership, je suis obligé de dire du bien de John Branson. Ouais.
1: Pas grand-chose à rajouter. Juste à chaque fois que je vois les Knicks, je me fais, mais c'était quand la dernière fois qu'il y avait un meneur de ce niveau-là, en fait Parce que c'est vraiment la première chose. Parce que quand tu vois les Knicks, et je, je faisais la blague, mais Mitchell Robinson, ou un mec comme Julius Randle. Ils ont jamais vraiment eu, surtout Julius Randle, si tu penses à la période. Les Curses, ils ont jamais eu juste un général sur le terrain. C'est le joueur qui touche le plus la balle du côté des Knicks. La saison dernière, c'était Julius Randle, et tu vois que ça change globalement les choses. Et il y a une espèce de sérénité pour une équipe qui joue lentement, en fait. Donc, en fait, le, en plus, c'est beaucoup de pression sur 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 Brunson parce que tu sais que la plupart des possessions se jouent sur demi terrain pratiquement arrêté, sans trop de spacing, et euh, ils justifient son contrat. Et bravo et félicitations aux Knicks d'avoir cette fois-ci, ne pas avoir tenté les étoiles, mais se dire, ok, on va prendre un joueur, on sait, il est bon, calibré, ça sera un bon meneur, et ça, bah, ça porte ses fruits. Mmh.
2: Clairement, euh, Brunson, euh, très, très fort joueur, et puis... Euh... Pour juste pour revenir un peu sur la, la ditabique avec Mitchell Robinson, euh, l'avantage que je trouve que Brunson il a, c'est que en fait quand il pénètre euh, dans la raquette, il est toujours en contrôle. Tu vois, tu, tu parlais de, la, de sa capacité à réussir des, des midrange, en fait, il est toujours sur ses appuis, c'est-à-dire que il va, il va jamais faire une un espèce de wild shot euh, pied opposé. C'est vraiment, tu vois, limite il va faire un spin sur lui-même pour être sûr d'être, tu vois, de, de, de sauter limite à deux pieds pour assurer son jump shot et en fait le fait que lui il soit toujours en contrôle ben ça met toujours la pression sur l'aide et vu mm. que de, euh, euh, comment il s'appelle Robinson est souvent caché un peu dans, dans le dunker spot ben le fait que l'aide sorte sur euh, Brunson parce que il est dangereux dans la zone du flotteur, mais même s'il manque, ça laisse en fait de l'espace à Robinson pour pouvoir claquer les rebonds offensifs à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est une vraie dynamique, un vrai two man game qui se voit dans, au niveau du pick-and-roll, mais qui se voit aussi dans la façon dont, la dans la façon dont l'un enfin, peut bénéficier
1: à l'autre. C'est un joueur qui bénéficie. On en parlait beaucoup de ses arrières et même de la raquette défensive. Bah alors, sur du basket de playoff, je pense que ça peut être rédhibitoire, mais sur du, de la saison régulière, malgré sa petite taille et ses limites défensives, ça n'a ça, ça pas vraiment d'impact sur les Knicks, donc c'est super intéressant. Tom, ton joueur à mettre en avant
2: Alors moi, j'ai envie de mettre en avant euh, un joueur qui est souvent oublié. C'est un joueur qui a coûté deux tours de draft à, à Utah dans son transfert pour Rudy Gobert. C'est euh, Jaden McDaniels. Je dis de McDaniels qu'on que on en parle pas beaucoup, euh, notamment on parle souvent de, de, de la progression de cette saison de, de Anthony Edwards, mais je trouve que McDaniels, il fait euh, il fait très fort et puis sur les, les 20 derniers matchs, alors c'est vrai que on savait, on connaissait déjà le niveau défensif et on s'attend à avoir un peu plus offensif, on sait que enfin, euh, à sa draft il était un peu dépeint comme euh, une espèce de version LED de Brandon Ingram avec des capacités euh, offensives, notamment... Euh, très limitées. Euh, hein. Très très limité mais ah, euh, tu vois, la longueur et des flashs de de, de de handball skills, quoi. Des, des flashs de, de, de compétences pour se créer son propre tir. Et en fait, sur les 20 derniers matchs, c'est quelqu'un qui est à, à 60% de FG, il tire à quasiment 42% à 3 points, il est à 72% de réussite au cercle, et il n'y a pas que des, il n'y a pas que des cuts, il y a vraiment des choses où il va chercher, euh, il va chercher des lay-ups, il finit après le contact, il a des euro-step, il a des choses comme ça. Et c'est pas encore un shooter fiable, puisque on voit que le, les, les, équipes le laissent shooter, c'est souvent le joueur qui est one-pass away, c'est-à-dire que quand le décalage se fait, il est tout de suite là pour bénéficier du décalage et pour artiller parce que il shoot, euh, il shoot il ne pas quand euh, il y a un, un gros contest, mais il chute il, il quand même, il a, il a quand même il, il refuse pas les tirs, on va dire. Il refuse pas les tirs. Et euh, du coup, je trouve que cumulé à son playmaking défensif, ça donne vraiment un joueur qui est très intéressant, à l'aile à avoir. Et euh, on parle beaucoup du fait que tu vois, D'Angelo Russell, ce pas le meneur qu'il faut à cette équipe. Mais limite, je serais plus tenté de voir par exemple Anthony Edwards à la main avec le combo du coup. Euh, Kyle Anderson et Jayden McDaniels en haut 2 et au 3, et à l'intérieur, euh, le, leurs fameux euh, deux, deux gros intérieurs. Je pense que ça, ça, ça fait plus de sens, au, en, en tout cas
1: pour finir les matchs. Sent... Je sais que c'est un joueur que tu aimes bien. Tu en avais parlé, Jalen McDaniels, donc qu'est-ce
3: que tu en <rire> penses ah, non, non. Moi, je me rappelle, j'avais fait son scouting de draft pour euh, We Are Thunder, donc c'était il y a 2 ans. Il y a 2-3 ans, bah, ans, ouais. Ouais, bah 2020, ouais, donc il euh, y a 2 ans et demi. Euh, non, 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 moi j'en voulais pas du tout parce que le profil offensif était euh, brut, mais c'était ouais. même pas brut, ça. Euh, je sais pas, j'ai pas de comparaison, j'ai pas de métaphore, mais il était du brut, 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 et forcé de constater qu'il s'est développé en un joueur offensif, comme l'a dit Tom, c'est le shooter de l'extrapasse, je pourrais appeler ça voilà. comme ça, c'est <rire> le, le pas un shooter, mais euh, sur l'extrapasse il est capable de sanctionner, défensivement c'était déjà euh, une de ses qualités au moment de Sadra donc euh, je suis pas surpris, euh, c'est bien je trouve que aux côtés d'Anthony Edwards et avec une raquette constituée de Rudy Gobert de Carl Anthony Towns qu'on n'a quasiment pas vu à cause de la blessure de 4 c'est l'élié pour moi qu'il te faut dans, ce, dans cet effectif euh, parce que polyvalence défensive parce que capacité athlétique il est capable de défendre sur des vrais bons éliés c'est pas un 2 décalé en 3 c'est un vrai poste 3 euh, après finir les matchs avec euh, Anthony Edwards meneur ça, moi ça me pose problème <rire> personnellement mais oui, effectivement, il y a la progression. Si il y a Kyle
2: Anderson à côté, ça va.
3: Ouais, mais à fond, d'Angelo Russell n'est pas non plus le meilleur playmaker de la Terre. Mais effectivement, mm. Minnesota, on n'en parle pas spécialement, mais ça va mieux euh, depuis une dizaine de matchs. Ils ont battu les Cavs, là, ce qui m'embête d'ailleurs pas mal pour les classements. Mais bon, ils ont battu les Cavs <rire> cette nuit. Et euh, je trouve qu'effectivement, défensivement, même Anthony Edwards a progressé. Je pense qu'il euh, y, y a un souffle qui emmené par Rudy Gobert, mais aussi par Daniels qui force un peu les autres à se mettre au niveau de ces deux garçons.
1: Et bien, je vais terminer. Je vais rester à l'ouest. Je vais rester dans la même division. Moi, je vais mettre en avant Aaron Gordon parce que c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Et je trouve que là, actuellement... Alors oui, Jokic, Le fan d'Orlando se réveille enfin. Cette théorie, c'est la pire théorie du complot. C'est vraiment la pire. Alors... Et je trouve que... Alors, il est arrivé à la trade deadline 2020. 2020. 2020. Donc, il a eu cette moitié de saison avec, euh, avec euh, euh, Nicolas Jokic. Mais là, il est vraiment au sommet de sa complémentarité et vraiment de sa relation avec Jokic. C'est-à-dire que les espèces de passes euh, lunaires de Jokic où Jokic va le trouver euh, sur une passe aveugle, etc. Aaron Gordon, c'est toujours où se placer. Et je trouve que c'est un complément alors oui, compléter un mec qui est MVP c'est toujours assez facile mais pour moi c'est on a terminé cette phase un peu bâtarde du Aaron Gordon fin d'Orlando où il prenait beaucoup de tirs à mi-distance long parce qu'il n'y avait pas de spacing autour de lui il était vraiment dans un rôle qui ne lui, lui correspondait pas là il prend la plus 64% de ses tirs dans la peinture et on voit que c'est un joueur ultra efficace et qui ça rejoint un peu mon idée de Julius Randle lui là aussi face au petit 4 la euh, spacing ça découpe, hein. c'est-à-dire que c'est pas possible. C'est-à-dire <rire> mm. qu'il domine physiquement et défensivement, il a toujours cette polyvalence-là qui fait que pour moi, c'est vraiment le, c'est vraiment le sparring partner parfait pour un, pour un, pour un Nicolas Jokic. Et j'aime aussi le fait que, et eh bien, parfois, alors, Jamal Morel fait un peu, mais, Aaron Gordon a cette capacité à parfois faire quelques passes et il y a quelques pick and roll que j'ai vu du côté de Denver où c'est lui le porteur de balles, c'est Jokic qui euh, qui va du coup poser l'écran. Et là encore une fois, bonne chance pour le petit 4 en face qui soit se prend euh, l'autobus euh, Aaron Gordon, soit qui doit défendre Nicolas Jokic au poste. Donc c'est vraiment un joueur que je trouve qui a trouvé son rôle qui est sur un contrat qui est assez intéressant et qui, si Denver réussit aussi bien en ce moment, oui, c'est parce que Nikola Jokic et cette équipe globalement est à nouveau en bonne santé, mais je trouve qu'il ne faut pas minimiser le rôle d'Aaron Gordon, qui est un joueur à 63% des Fishen Figo percentage, donc qui est ultra efficace et qui sera important pour Denver, qui est un contender, je pense. Et c'est un joueur qui sera déterminant pour eux dans ce, cette conquête du titre, tout simplement. J'ai plus de salive, les gars. Qu'est-ce que vous avez à dire sur sur Aaron Gordon Non, bah,
3: c'est là où on voit la, la capacité de Nikola Jokic à transformer des joueurs euh, avec un QI Basket limité, j'ai envie de dire, à, en des bons <rire> joueurs de basket. Parce qu'Aaron Gordon à Orlando, c'était compliqué. Hein. C'était En sélection de tir, QI Basket, il euh, y avait vraiment des séquences où c'était le trou noir. Aaron Gordon à Orlando, il euh, avait la balle, tu ne la revoyais plus. Euh, après, on peut, on peut, effectivement, Aaron Gordon fait une super saison, la complémentarité avec Jokic, évidente. Euh, tu parlais des petits quatre, mais en fait, as décidé. 6... Je pense que dans certaines équipes, Aaron Gordon, il le mettrait au poste 5 sur certains. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. C'est
2: vrai. Euh, c'est vrai. Donc,
3: mais euh, pour moi, c'est un tout Denver parce que l'arrivée de KCP et de Bruce Brown fait ouais. tellement de bien à cette ouais, ouais, équipe, ouais, ouais, notamment bien, ouais. KCP, KCP qui ouais. euh, est à plus de 45%. Ouais, à 3 points. ah non mais c'est <rire> incroyable. Euh, je trouve que c'est vraiment un tout, mais effectivement, tu, s'il si, si devait y avoir, je pense pas qu'il le sera, mais au oh, quoi que s'il devait y avoir un second star à Denver, ce serait Ron Gordon et, et assez facilement. Après, effectivement, il est capable de, de bouler son défenseur aussi parce que les qualités athlétiques sont largement au-dessus de la moyenne. Mais mm. euh, il est, c'est devenu un joueur intelligent et pas juste une brute de décoffrage.
2: Mm. C'est vrai, mais même sur, tu vois, euh, une action qui euh, met vraiment un exergue que vous venez de dire, c'est par exemple sur l'espèce le, de passe volée euh, contre les Lakers. Euh... Oui, c'est contre les Lakers, la passe, à Aaron Gordon dans, dans, le coin où il allait poser, il venait pour poser l'écran, il, il remontait tranquillement pour poser l'écran, il se prend, euh, une passe boulette canon, euh, qu'il arrive à choper, euh, et, euh, bah, du coup, il boulit son défenseur pour finir, quoi. Mm. Mais il était, il, il était vraiment, il partait vraiment dans le sens opposé, tu vois, il attrape la passe, il, a, il fait redescendre un petit peu la balle et avec toutes ses qualités physiques, il arrive à enfoncer le défenseur, euh, euh, en même pas un dribble. Pour euh, finir, euh, finir au cercle, quoi, sur, euh, sur euh, une, une action créée de toute pièce, quoi, qui n'était pas, pas prévue. Donc, euh, oui, il faut, faut lui donner euh, du crédit. Après, je pense que c'est un joueur qui, à Orlando, il n'y avait, avait pas vraiment de dirigeant. De, de de bon oui. Donc, tu vois, t as, t as... <rire> je sais pas si. Il euh, y avait quand même des bons joueurs, mais tu vois, c'est-à-dire que euh, quand tu regardais les joueurs qui étaient à côté de lui, je ne pensais pas qu'ils se disaient, ouais, ben. Je suis, je suis je suis ouais je suis pas meilleur que vous je pense pas qu'il se disait euh, ouais vous savez vite il est forcément meilleur que moi ou vous euh, est forcément meilleur que moi tu vois il se disait ben, OK parce que là il a assez là, là, là il a pas le choix là, là s'il se dit pas ça il y a un problème
3: <rire> il se dit je suis meilleur que euh, voilà. le double mvp en titre peut-être triple moi bon, c'est qu'il y a un moment où ouais. c'est même plus de la confiance là à ce niveau là c'est ça
2: il a pas le choix et puis euh, je pense que c'est un joueur aussi qui devient aussi mature dans dans, dans son basket hein c'est un joueur qui devient aussi ma mature dans son basket et euh, qui est parfaitement entre guillemets, enfin qui est parfaitement ancré dans dans le rôle que le rôle théorique que, que tout le monde voulait pour lui au départ. Hein. Mm.
1: Il y a en un fait, peu euh... cette, il y a un peu ce truc. On fait souvent là, je porte le mmo des Ravens qui vont probablement perdre en playoff au moment où vous aurez entendu ce podcast. Mais passons. Il <rire> y, <a, rire> y a cette relation un peu euh, quarterback receveur avec euh, avec Jokic Gordon. Ou des fois, tu vois Gordon, je pense à un match contre Atlanta où Gordon à un moment fait un déplacement et Jokic le voit, le voit même pas, mais le mec se dit il va me trouver, genre. Il me trouvera probablement là et au moment où Atlanta commence à doubler euh, Jokic au poste, Jokic le trouve, tu te dis comment il sait qu'il est là. Bon, ça, c'est un détail. Mais du coup, il y a cette relation au Gordon. Il a deux saisons avec lui. Maintenant, il sait que sur ce spot-là, Jokic le trouvera. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on a la, la pleine puissance de d'Aaron Gordon. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle autant d'Aaron Gordon dans un podcast en 2023. Enchaînant sur les mauvais points. Pour terminer, Messieurs, donc les mauvais points individuels. Je vais garder Constant pour la fin parce que je sais que Constant, ce ça, ça sera le sommet du podcast, sur, le, son, son mauvais point. Donc, Tom, je te laisse commencer. Moi,
2: c'est Chris Paul. Alors, sur la... Alors, Chris Paul, il est un peu blessé. Là. Il s'est blessé euh, face à Miami euh, à la hanche. Mais du coup, il a quand même joué 16 matchs sur euh, les 20 derniers. Et Chris Paul, ben, sur ses 20 derniers matchs, il a tenté 6 tirs au cercle. 6 tirs au cercle il en a réussi 3. Et parmi les réussites, alors il y a, des... hein, alors, y a une alors il y a une réussite face à Blake Griffin euh, à Boston et il y a une réussite où euh, le joueur qui le défend prend en fait un écran euh, un back screen de Biombo au niveau euh, au niveau de la ligne médiane donc du coup Chris Paul a euh, le temps de prendre la de la vitesse pour aller finir euh, un layup c'est tout donc on parle des problèmes on parle des problèmes d'agressivité d'agression du cercle de euh, de, de, de cette équipe de Phoenix, et euh, ben, il faut, il, faut, il va pas falloir compter sur Chris Paul pour arranger ça. Hein. Et on ressent bien, tu vois, l'absence de Devin Booker, là, euh, dans... Alors oui, Chris Paul n'est pas là aussi depuis euh, le début de la semaine, mais euh, voilà, sans Devin Booker, ils sont à 2-12, hein. Ils sont à 2-12, et Michael Budge essaye d'en faire plus, ben, ça se ressent euh, dans, dans ses pourcentages, et ça se ressent dans, dans la façon dont il défend. D'Andretton, qui souffle le chaud et le froid. Bon, il a quelques, quelques soucis à la, à la cheville, mais toi, j'étais, j'étais pas forcément inquiet pour les Suns, mais là, j'ai bien peur qu'il soit obligé de passer par le play-in. C'est possible. Je, possible.
1: Je, je pense que globalement, on est, euh, on, on a, on a sous-estimé. Je, je me porte, je me porte responsable. J'ai sous-estimé l'importance de Booker dans l'équipe. Je pense que je l'avais clairement sous-estimé quand on voit cette séquence actuelle.
3: puis, euh, l'absence la, de Jake Crowder, qui n'aide pas. Hein. Parce que là, euh, ah, euh, peut-être qu'ils vont réussir à les changer, mais pour l'instant, tu as un joueur qui a débuté tous tes matchs l'an dernier que tu n'as pas remplacé. Et vraiment, tu, tu n'as oh, pas bon. remplacé. Et euh, Cameron Johnson aussi a loupé des matchs, alors que lui, il pourrait apporter. Alors, pas d'agressivité au cercle. Hein, Cameron Johnson, attention, inter <rire> interdit. Mais euh, il pourra apporter un peu en attaque. Dean Ayton, je vois les fans des Suns dire qu'il a progressé. Je fais, ah bon. Il des bonnes perfs, hein, mais pour moi, euh, Dean Ayton a toujours les mêmes problèmes euh, que Dean Ayton, C'est que. Euh, il ne joue pas comme un joueur de sa taille. Il n'utilise pas assez sa taille pour bully ses adversaires, etc. etc. Après, voilà, Devin Booker. Est-ce que le retour de Devin Booker et potentiellement un trait de Jake Roder va remédier à tous les problèmes de Phoenix Je ne suis pas convaincu. Pas, de tout. Je suis Je suis pas tout. pas convaincu. Il aura toujours le même
1: âge, en fait. Et ça, l'agressivité ah ouais mmh. au cercle de Chris Paul, c'est un truc dont on avait déjà parlé. À la... En finale, NBA contre les Bucks, c'était il y a deux ans.
2: Mmh. Non, mais là, c'est vraiment... En fait, pour qu'il y aille, faut vraiment qu'il ait beaucoup, beaucoup d'élan. Après, ce qui le sauve, c'est que, à trois points, il est létal, même s'il continue de refuser, il continue de refuser, euh, continue de refuser les, 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 catch and shoot à 3 points. Mm. C'est quelque chose, alors, il les met quand, mais il les refuse, tu vois, il, va, il, il a besoin de son rythme, et je me dis qu'avec le retour de Booker, si tu as besoin de faire l'extrapasse et que tu l'as fait à Chris Paul et que tu sais que Chris Paul, il va pour forcément poser un dribble et il pourra pas te blow by, ben, ça limite ça limite en fait sa, ses capacités en fait à, à faire mal à ta défense en fait. Et mmh. je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel tu vas pouvoir vivre en play-off où tu vas te dire OK, une fois que Booker il lâche la balle, on peut laisser de l'espace un peu à Chris Paul même s'il est derrière la ligne à trois points parce qu'on sait qu'il prend pas les catch and shoot. Il les prend pas là pendant la période là, trois
1: shoots pris dans le corner pour Chris Paul, trois shoots pris. Le poids le poids des années aussi. Enfin, je bah pense oui, que que... Euh, mais
3: même de, pour Phoenix, de manière générale, euh, le, entre la finale 2021 et bon, la demi-conf, de ils sont quand même pas foulés au niveau du physique, mais là, tu commences à avoir vraiment beaucoup de blessures. Tu payes peut-être les efforts physiques que tu as dû dépenser ces deux dernières années, notamment Chris Paul, qui, on le sait, n'est pas le joueur le plus LC de la planète.
2: Mmh. Elle a le premier tour face aux Pelicans, qui, euh, bah, qui l'a entamé, entamé.
1: Moi alors je vous avoue, je, je l'expliquerai un peu plus tard dans le podcast semaine, beaucoup, semaine récemment où beaucoup de travail, donc difficile de, de mettre en avant un joueur comme ça donc je me suis dit, valeur refuge, Isaac Okoro. Alors du coup, parlons d'Isa Okoro <rire> les gars. Non, parce qu'en fait, Isaac Okoro m'a beaucoup fait réfléchir quand j'ai vu jouer les Cavs, parce que c'est encore un joueur qui est en difficulté, j'ai beaucoup pensé avec lui à l'idée de patience, et bon c'est pour ça que je vais parler un peu d'Isaac Okoro mais beaucoup d'autres trucs, c'est en fait quand on demande de la patience vis-à-vis d'Isaac Okoro, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas qu'il y a en NBA, certains fans, la patience, elle est proportionnelle avec le futur rôle ou en tout cas ce que tu imagines du joueur. Quand tu imagines qu'Isaac Okoro, si je, à gros traits, disons qu'une équipe NBA, il te faut quoi Il te faut la première option qui sera peut-être porteur de balles, protecteur de cercle, deuxième option offensive, etc. Dans cette hiérarchie-là, Isaac Okoro, idéalement, si ça devient un espèce de défenseur capable de shooter, ce qui ne deviendra pas seulement, mais bref. C'est quoi C'est le quatrième joueur Cinquième joueur de la hiérarchie Tu n'as pas le temps d'attendre, notamment avec les Cavs qui ont des ambitions là, pour que ce joueur-là se développe. En fait. Maintenant, tu es dans une obligation de résultat et ça me fait un peu réfléchir par rapport à la draft. Est-ce que ça n'a pas changé certaines choses Quand tu dois attendre, est-ce que des profils comme ça où il y a beaucoup de travail se justifient vraiment haut Ou est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait déjà plus de garanties Mais quand je vois jouer en fait Isakokoro, malgré le fait que Tom, tu m'aies dit sur la conversation, ce qui m'a fait beaucoup rigoler, je cite, il met quelques tirs ce qui est quand même incroyable mmh. pour un mec qui était top 5 de draft. Ça mmh. reste un joueur qui, euh, balle en main, je trouve ex vraiment beaucoup trop en difficulté. Efficient Figure Percentage, il est à 51%. C'est même pas un joueur efficace au cercle, alors que il a été toujours euh, plus ou moins mis en avant pour euh, ses qualités athlétiques. Donc, ça reste un échec. Et moi, ça me fait beaucoup vraiment penser à qu'est-ce qu'on fait au niveau de la draft sur des profils où, même s'ils se développent, leur version finale sera Vraisemblablement pas majeur Dans un effectif qui a de l'ambition Qu'est-ce qu qu'on fait avec ce genre de profil là Après
2: la problématique de Kuro aussi C'est que les câbles c'était pas prévu Qu'ils soient là à ce moment là en fait. L'arrivée de Mobley a changé un peu le, La trajectoire de l'équipe Parce qu'il était fort très tôt Jared Allen aussi ils l'ont récupéré euh, Un peu après Okoro d'ailleurs hein. dans, le okay. dans le trade de James Harden. Ouais dans le trade de James Harden. Donc du coup Okoro venait d'arriver et du coup, ben, ça a accéléré euh, la timeline de l'équipe. Puis tu as le trade pour Mitchell, t'as Garland qui euh, devient All Star. Et c'est ça aussi. Quand tu prends des risques sur des joueurs qui sont censés devenir des role players, ben, parfois tes role players ils sont prêts. Après ta Star. Et oui. là, t'as pas forcément le temps d'attendre, tu vois
1: Tu vois, je trouve qu'il bénéficie même pas de Mitchell Garland en fait. Je vois jouer, je trouve qu'il en bénéficie pas en fait. Alors que entre sa première année à Cleveland, et cette année-là, en termes de potentiel offensif, c'est une révolution, en fait. Il n'y a pas du tout les, mmh. mêmes, les mêmes joueurs autour de lui, et globalement, individuellement, offensivement, il n'y a pas de... Je ne trouve pas que ce soit un joueur fondamentalement différent, alors qu'il a... Euh... Je veux dire, on a tout essayé avec Isaac Okoro. On a essayé de le responsabiliser à la mène. En tout cas, en, en tant que porteur de balle, on a vu que ça n'a pas marché dans les coins. Il n'est pas assez bon en haut tir. Moi, je, je clôt ainsi le chapitre Isaac Okoro. Il n'aura plus autant de temps de parole sur le podcast d'Inkebdo. Constant. <rire>
3: non, mais c'est, enfin, Je vais prendre un exemple tout bête. Isaac Okoro et Jaden McDaniel sont de la même draft. Il y en a un qui mmh. s'est développé, l'autre non. Il y en a un qui était euh, pic 5 de draft, l'autre qui était euh, 21, je crois. 28 bah, tu... 28 heures, hein. ouais. Donc voilà. Avec des profils quasi similaires. Mmh. Du Mais... pic avant avant Ouais. Mais euh, est-ce que tu veux que je déclenche les enfers, là Déclenche, <rire> c'est parti. Parce que tu parlais de Chris Paul en disant qu'il n'était pas capable de blow-by. Alors on va parler d'un gars qui est plus capable de blow-by aussi. Euh, 3 sur 13, c'est le pourcentage à 3 points. Enfin, c'est le total de 3 points tenté par LeBron James dans le clutch. Euh, ça s'est vu en 8K, comme j'aime bien le dire, lors du match face à Dallas. Euh, où il a tenté ouais. un nombre de 3 points assez euh, trop important. trop important. Et globalement, c'est un point que je voudrais souligner c'est que oui, LeBron, il a 38 ans. Oui, LeBron, d'ici un mois et demi, ce sera le meilleur marqueur de la NBA. Oui, LeBron, euh, il continue d'envoyer des perfs à plus de 40 points, etc. etc. Mais LeBron, ça n'est plus le LeBron d'il y a euh, 3-4 ans. Euh, il a sa deuxième plus grosse saison en volume à 3 points, après l'an dernier. Il est en 6,7. par contre, en adresse, il a 28,5 de réussite à 3 points. C'est-à-dire que LeBron ne peut plus, bl ne peut plus blow by, pardon ses adversaires parce qu'il a plus la, la vitesse, même s'il a le corps, il a plus le premier pas nécessaire, il a plus l'explosivité pour blow bye ses adversaires, en tout cas des ailiers. Donc, il se retrouve obligé à tenter une quantité plus élevée de tir à 3 points, notamment aussi parce que du côté des hackers, il n'y a pas énormément de shooting, euh, globalement, sans faire offense à Russell Westbrook. Euh, mais... Euh, voilà, il est obligé de tenter un volume très élevé et je trouve que dans le clutch. Pourtant, j'ai défendu souvent LeBron dans le clutch, mais je me dis là il y a trop de séquences en fait où c'est pull-up à trois points, il n'y a pas de système, il vire sur lui-même, ouais. oui ou sidestep. ou et je trouve que ça pénalise les Lakers parce que les Lakers ils vont mieux depuis quelques semaines euh, en attendant le retour potentiellement d'AD. Et en fait, il y a, il y a des matchs où euh, les, les Lakers depuis le 1er décembre ils ont joué 11 matchs dans le clutch, ils sont à 6-5. Je pense qu'avec une sélection de tir, LeBron 2018 pourrait être à 9-2. En tout cas, le match contre Dallas, ils auraient pu le remporter si euh, t'avais
1: eu un LeBron qui aurait drivé vers le cercle. J'aime bien que tu aies mis en avant aussi l'impossibilité du débat autour de LeBron constant. Chaque fois, ah oui, LeBron, il a, il a 38 ans. Oui, mais on peut juste parler du joueur au bout d'un moment. C'est le Tom Brady a, de la NBA, en fait. C'est incroyable. C'est-à-dire que et je, je comprends avec un, une légende de cette stature-là, il a plus, tu n'es plus capable de diviser la légende du joueur qu'il est actuellement. En fait, parlons du joueur qu'il est actuellement. Et le joueur qu'il est actuellement, tu l'as très bien dit, on sent, Ça fait longtemps qu'on dit que le fait de le mettre sur les pivots, c'est un aveu de faiblesse, en réalité. Hein. C'est un aveu de faiblesse sur le fait qu'il by plus personne, comme tu l'as bien dit. Et puis, oui, la sélection de, de shoot, c'est pas l'Ebron, comme c'était le cas peut-être il y a 3-4 ans. Ce n'est plus l'Ebron qui s'adapte au jeu actuel. C'est un aveu de faiblesse aussi. C'est qu'en fait, je ne peux pas passer le mec en face de moi, donc je balance une, une bombe à 3 points. Tom, je te laisse. Enchaîner parce que je pense que constant a d'autres à d'autres mines euh, antipersonnelles en réserve.
2: Mais ouais c'est vrai que bon euh, c'est vrai que c'est plus le, le, le même LeBron James. Mais après bon les Lakers pour l'instant euh, bah, en tout cas euh, par rapport à ce qui était annoncé au, niveau de, au moment où Eddie se blesse ils sont quand même un peu revenus dans la course. Euh, où tu peux te dire qu'ils peuvent potentiellement tenter un move. Alors peut-être pas avec leur du tour de 9 mais avec euh, peut-être un Et putain le le par exemple tu as le, le retour de Schroeder qui a fait un peu de bien quand même euh, pour enlever euh, none de l'équation. Euh, tu as Westbrook en sortie de banque qui fait des perfs quand attention, même de temps en temps. Dis. Attention. Hein. <rire> attention. Attention. des perfs quand même de temps en temps, mais en tout cas qui a un rôle important notamment dans la dans, dans la percussion et, et la seconde unité et puis euh, Shut à Ben aussi, Thomas Bryant. Thomas Bryant qui... Euh, alors c'est pas le remplaçant d'Anthony Davis, mais en tout cas sur le plan offensif, il apporte quand même quelques solutions. Défensivement, il est, il est un peu en difficulté. Enfin, en sur après surtout comparé à Anthony Davis, puis Anthony Davis défensivement c'est très très haut. Mais euh, offensivement en tout cas, il arrive à apporter euh, des choses. Donc euh, on verra euh, au retour d'Anthony Davis euh, si les Lakers peuvent... Euh, peut faire quelque chose de bien, sachant que cette équipe des Lakers, ils ont eu un calendrier assez compliqué au début et généralement après le All Star Game, ils ont souvent des calendriers compliqués puisque comme là il y a la fin de la saison NFL, bah du coup ils ont tous les matchs, des gros matchs en international en fin de saison, donc il va falloir faire attention à eux parce que je pense que eux ils vont
3: jouer leurs playoff dès février. Ça c'est un Alors... D'accord, avec la relation euh, Russell Westbrook-Thomas Bryant était déjà là à Washington. Hein. Enfin, il euh... si n'y bon bon, a, a rien de nouveau. Ce que j'allais dire,
1: Thomas Bryant, si tu abandonnes complètement l'aspect défensif, c'est un bon joueur. Bon, il faut que tu abandonnes complètement l'aspect défensif.
3: Il n'y a rien de nouveau. Les deux, ils fonctionnent bien. Euh, Denis Schroeder, pourquoi il marche bien bah, Parce qu'il met ses tirs à trois points, en fait. C'est l'équation Denis Schroeder. Denis Schroeder, s'il met ses trois points, c'est un bon joueur NBA. Le problème, c'est que Denis Schroeder, il ne met pas toujours ses tirs à trois points. Et ça, c'est un point sur lequel. Euh, Effectivement, le calendrier, ils ont le dixième calendrier plus dur. Alors ça, ce n'est pas forcément révélateur parce qu'il peut y avoir des absents, mais ça donne quand même un indicateur de ce, que va se passer, euh, de ce qui va se passer pour le restant de la saison. Ça, c'est un point sur lequel, euh, j'ai envie de dire, les Lakers et les Clippers sont privilégiés, c'est qu'ils ont des débuts de saison, quand même très clément les deux. Et il y a un point aussi, moi, qui me rend fou, c'est que combien de fois les Lakers reçoivent des équipes en dernier match de road trip mmh. Alors là, ils vont jouer... C'est qui qui joue ce... Attends, cette nuit, ils jouent... Orlando, si... ah, je sais plus, mais il joue une équipe en road trip là, qui est en fin de road trip et le back-to-back back -back, euh, crypto-arena euh, crypto où, crypto où tu fais Clippers-Vickers, ou... combien, combien de fois on a ça, on a je, ça. je trouve que c'est vraiment... L'avantage des La villes de Los Angeles, quoi. tu fais le back-to-back. C'est pour faire des économies, voyons. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que OKC okay, si, euh, va à Orlando en back-to-back -back, et 7
1: jours après, il retourne à Miami. pour faire des économies, bien sûr. <rire> Surtout que les, les équipes NBA ont vraiment besoin de ce genre d'économies, euh, de petites économies, hein, franchement, pour que c'est nécessaire. J'ai des équipes qui prend l'avion tous les jours. Surtout
2: que passer, surtout que passer ton, ta nuit à Los Angeles avec ton effectif pour jouer l'autre équipe juste derrière, c'est jamais beau signe. De,
3: de, de toute façon, passer la nuit à Los Angeles ou à Miami, globalement, les, tu, les, les premiers quarts généralement des équipes qui vont à Los Angeles ou à Miami, ils sont souvent un peu rouillés. Ils
1: sont difficiles, surtout as une équipe de jeunes et tout, les mecs ils habitent à Orlando d'habitude, je peux dire que pour eux c'est les vacances. Ok. Ah bah c'est Philly que... ce soir Philly ce soir en back to back Et Voilà Philly Après
2: avoir joué Utah euh, en altitude oh, Philly ouais. en plus avec James Harden <rire> Ah bah là James
1: Harden il passe de Utah à Angeles. De... <rire> je t'explique même pas <rire> Je peux te dire que je peux te dire que le premier quart il risque d'être vraiment violent Et bien on va on va conclure là-dessus les gars Alors avant de finir un petit message un peu un peu triste euh... Il n'aura pas l'occasion de le dire de vive voix, mais je, je, je fais donc le, le rôle de, de messager. Un petit message pour vous dire, du coup, qu'Ilias, pris par les engagements familiaux et aussi le, le travail, du coup, ne pourra plus participer au podcast. Ça me permet aussi, du coup, d'abord, de dire merci, Ilias pour ses plus de trois ans et cette, cette, ce sens de la formule, voilà, si caractéristique d'Ilias. Puis, ça me permet aussi, de, de, par cette même occasion, de montrer que vraiment... Bah pour les participants du podcast, c'est beaucoup de sacrifices. Enfin, ça fait du coup euh, des week-ends qui sont un peu sacrifiés. Donc effectivement, Ilias avait euh, à la chance euh, à sa famille, a aussi le, le travail qui lui, euh, qui lui demande beaucoup d'investissement et du coup, par respect pour le podcast, a préféré euh, arrêter plutôt que de devoir euh, venir et de pas être préparé, etc. Donc je te remercie, Ilias. Bon. On s'est déjà parlé, hein. mais je te remercie, Ilias, euh, sur les ondes pour euh, ces trois ans, pour euh, pour aussi les hors, les off qui pourront pas être sortis mais qui sont aussi très très marrants. Mais ça, ça restera Et la ça conversation. Ouais. Moi, je vous rendrai
3: hommage en, en disant une chose il n'y avait pas faute sur Donaruma. <rire>
1: <rire> il n'y pas faute Donnarumma il faut savoir les gars, si je vous révèle vraiment des trucs privés c'est que quand enfin quand on en a parlé quand je lui ai fait un message audio, je lui ai dit t'inquiète pas, je répéterai qu'il n'y avait pas faute sur Donnarumma je vous, je vous jure que j'ai dit ça <rire> donc y il avait, y avait faute sur Donnarumma, et en tout cas on remercie Ilias, euh, on, on, veut remer on vous remercie de votre, euh, votre fidélité les auditeurs, voilà, je, je devais faire le messager de ce genre de message pas toujours très agréable et effectivement c'était l'occasion de rappeler que parfois c'est difficile, c'est difficile quand on a des engagements professionnels, des engagements au niveau des études, avec les conjoints, conjointes, bref, c'est compliqué, donc euh, voilà, donc parfois quand vous nous dites dans les, dans les sondages « Ah, on aimerait un deuxième épisode hebdomadaire », désolé, non. désolé. <rire> on, en est, on en est très loin, genre là, là dimanche, c'était censé être un jour de pause, j'ai passé la journée à regarder des pick and roll avec Janet Bronson. donc je peux vous dire que non c'était pas bon <rire> du coup on, on s'est investi. bref, personne nous force aussi un plaisir donc on vous remercie pour votre euh, on fait un gros bisou à Ilias du coup on vous remercie pour votre fidélité puis on se retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine je crois qu'on a déjà déterminé l'équipe dont on va parler et ça va être peut-être que les cisailles seront sorties, en tout cas on vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve très vite, salut Salut, salut. salut.